0: Gegenstandpunkt begrüßt alle zur Veranstaltung zu den Wahlen mit dem vielleicht für manche Ohren provokanten Titel Wählen ist verkehrt. Der Ruf von Wahlen ist auch in der Demokratie seit jeher durchwachsen. Es gibt auf der einen Seite ein überschwängliches Lob von Wahlen, das darin besteht zu sagen, Wahlen, das ist sowas wie der Inbegriff der Freiheit des Menschen. Er wählt eben Politiker, er bestimmt da. Und bei Menschen, wo das fehlt, wie in China zum Beispiel, da ist man geneigt, die Menschen für Knechte zu halten. Einerseits. Andererseits, manchmal sogar von denselben Leuten, Hört man über Wahlen, dass das ganze Wahltheater in einer einzigen Schlammschlacht besteht, wo sich Figuren inszenieren, die Versprechungen machen, die sie ohnehin nicht halten, sodass das Volk sich in dem Seufzer leicht einig werden kann, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Man findet beides nebeneinander, das überschwängliche Lob der Wahlen als Inbegriff der Freiheit des Bürgers und das Verächtlichmachen von Wahlen als Schlammschlacht, die von Karrieristen ausgetragen wird, die sich nie an ihr Wort halten. Das ist ein gewisser Widerspruch, manchmal in derselben Brust zu Hause, aber dennoch, die meisten gehen dann doch wählen. Wie passt es zusammen? Ich will versuchen, mich kurz zu fassen und vielleicht damit eine Diskussion anzustoßen und biete drei Thesen über die Wahlen und ihren Sinn und Zweck an. Und die will ich begründen und beweisen. Und wer sich da zum Widerspruch rausgefordert sieht oder vielleicht auch einfach meine Ausführungen nicht versteht, der kann mich jederzeit unterbrechen oder wir steigen hinterher in die Debatte ein. Drei Thesen habe ich anzubieten und, wenn es gewünscht wird, einen Blick auf den aktuellen Wahlkampf und die Techniken der Wahlwerbung und wie sie zu kritisieren sind. Erste These. Das Wichtigste an der Wahl ist das, was nicht zur Wahl steht, aber mit ihr akzeptiert wird. Und das ist immerhin ein kompletter Herrschaftsapparat, eine staatliche Verfassung, die durch Gesetze, Regeln verbindlich macht, wie Menschen in dieser Gesellschaft arbeiten und leben. In einer Marktwirtschaft, heute darf man ja auch wieder Kapitalismus sagen, ist jedermann darauf festgelegt, dass er für seinen Lebensunterhalt Geld erwerben muss. Er muss von Erwerbsarbeit leben. Ob er von Erwerbsarbeit leben kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das entscheidet sich daran, ob sich Unternehmen finden, die aus seiner Arbeitskraft ihre Rendite schlagen, und ob sich das für sie lohnt, dann hat er Chancen auf einen Arbeitsplatz und entsprechend schäbig ist er in der Regel bezahlt, weil der Lohn eine knapp zu kalkulierende Kost ist. So sieht die Erwerbsarbeit aus, auf die jedermann festgelegt ist. Und die kommt ohne einen politischen Gewaltapparat überhaupt nicht aus. Denn dieses wirtschaftliche Leben, das ist erfüllt von gegensätzlichen Figuren und Interessen. Da liegen nicht nur Arbeitnehmer und Unternehmer im Streit über solche Fragen wie, wie lange wird gearbeitet, zu welchem Geld, zahlt der Unternehmer auch pünktlich das Geld, das verabredet ist oder auch umgekehrt betrachtet, leistet der Arbeitnehmer die verlangte Leistung ab, auf die der Unternehmer sein Anrecht geltend macht. Mieter und Vermieter liegen unentwegt im Streit darüber, ob die Mieten, die die Vermieter verlangen, überhaupt gerechtfertigt sind durch den Wohnraum, überhaupt bezahlbar sind, durch das Budget, das ein Mensch durch seine Erwerbsarbeit verdient. Und ich könnte die Reihe dieser Gegensätze immer weiter fortsetzen. Die gibt es und das macht notwendig dass diese Parteien mit ihren gegensätzlichen Interessen so miteinander kooperieren, dass das, was der jeweils andere als Leistung haben will, wofür er im Gegenzug seine Leistung zu erbringen hat, in Verträgen festgeklopft wird, in Verträgen, die Rechtskraft haben, wo ein Staat sich auf den Standpunkt stellt, die vertragsschließenden Parteien werden im Fall, wo die Bringschuld die sie dem anderen schulden, nicht erbracht wird, durch Gewalt auf die Leistung verpflichtet, die sie versprochen haben. Verträge machen diese Gegensätze überhaupt erst gangbar. Genauso im Arbeitsleben oder im Mietrecht. Wenn so ein Erwerbsleben von so einer gesetzgebenden, regelnden Gewalt betreut wird, gangbar gemacht wird, so dass jedem Teilnehmer klargelegt ist, wie weit reicht seine Freiheit und wo findet sie eine Grenze, die der Staat definiert. Dann kommt Wirtschaft und Wachstum in Gang. Dann gibt es sowas wie einen blühenden Kapitalismus mit Wachstumsraten, die vielleicht manche Unternehmer, vielleicht auch viele Unternehmer froh machen, auch den Staat, der ja als Fiskus daran beteiligt ist an den Erträgen, aber durchaus nicht alle Mitglieder der Gesellschaft zufriedenstellen. Wachstum ist im Kapitalismus von der Folge begleitet, dass Unternehmer in ihrem Konkurrenzkampf um wachsende Marktanteile in der Rationalisierung und Einsparung von Lohnkosten, also in der Freisetzung von Arbeitnehmern, ein wichtiges Konkurrenzmittel haben. Wachstum ist in dieser Gesellschaft durch Armut durch Arbeitslose begleitet, so dass der Staat, der dieses Wirtschaftssystem reguliert und durch Rechte einhegt, eine neue Aufgabe hat. Er muss sich um die Armen kümmern, die die notwendige Begleiterscheinung des Wachstums sind, so dass er einen Sozialstaat mit Arbeitslosengeld, Hartz IV und ähnlichen Formen von Alimentation im Programm hat. Und weil umgekehrt dieses soziale Versicherungswesen das Wachstum nicht zu sehr belasten darf, das die vielen Armen hervorbringt, ist der Staat auch immer damit befasst, die Kosten für das Sozialwesen zu verbilligen, dass Renten gedeckelt oder gekürzt werden, dass Hartz IV eingehegt werden muss, dass Arbeitslosengeld gekürzt wird, überhaupt politisch neu geregelt wird, wie in der Agenda 2010, um es zu verbilligen, gehört auch zu den Daueraufgaben einer politischen Verwaltung, die durch Staatsfunktionäre, durch Minister, durch Regierungen abgewickelt wird. Das ist natürlich zugegebenermaßen nur ein kurzes Spotlight, auf diese Art von Gesellschaft, ihre wirtschaftliche und politische Verfassung. Aber diese Geschäftsordnung, die die Politik da mit ihrem Wirtschaftssystem in Kraft setzt, die steht nie zur Wahl. Das ist das Feste, das Unverrückte. Zur Wahl steht ausschließlich das Personal dafür. Das Personal, das in die entsprechenden Ämter gewählt wird. Und vier Jahre lang das weiß man ja als normaler Bürger, kommt es auf die Meinung der Leute zum Erfolg und Misserfolg von diesem und jenem in dieser Wirtschaft und in dieser Politik nicht groß an. Das kann jeder daheim mit sich und seiner Familie ausmachen, vielleicht auch mal einen Leserbrief schreiben. Aber jetzt, wenn Wahlen sind, dann kommt es auf die Meinung der Leute sehr wohl an, weil nämlich alle, die in die Wahlkampfarena steigen, das Wahlkreuz von den Leuten haben wollen. Daran hängt ja eben ihr Wahlerfolg und ihre politische Karriere. Jetzt kommt es also an, auf diese Leute, die zu Betroffenen gemacht worden sind. Die Geschäftsordnung, die ich skizziert habe, die produziert Notlagen der verschiedensten Art. Da haben die Mieter ihre Schwierigkeiten mit dem Mietmarkt und wollen eine Mietpreisbremse, manche Leute haben Schwierigkeiten mit dem Arbeitsplatz, weil sie ihn womöglich verlieren oder mit einem Lohn wirtschaften müssen, den man bei uns offiziell auch Niedriglohn nennt. Diese Unzufriedenheit und andere Formen mehr, die treibt die Leute an die Urnen. Und kein Politiker, der jetzt um die Stimme dieser Leute buhlt, der beschönigt die Not, von denen jeder weiß, ja, das drückt die Menschen, die oft Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen. Diese Not wird nicht beschönigt, wenn Politiker Wahlwerbung machen, sondern die wird als Hebel eingesetzt. Der Mensch wird nämlich so angesprochen, dass ihm gesagt wird, du als Privatier, du hast Probleme, Auf den verschiedenen Feldern, bei der Miete, im Beruf oder in der Familie, alleinerziehende Mütter, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Du als Privatier, du hast deine Probleme. Aber es gibt dafür eine Lösung. Die musst du abtreten an die künftigen Machthaber, die jetzt um deine Stimme buhlen. Du brauchst an deinem Leben, an den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen du dich um deine Existenz mühst, Nichts zu ändern. Das Einzige, was du brauchst, ist eine andere Führung. Andere Leute in Ämtern, die sagen, was zu tun ist und was zu lassen ist. Und wenn man das mal nicht bei dieser Banalität der Schilderung lässt, ist es ein extrem widersprüchliches Argument, mit dem die Leute da angesprochen werden. Denn ihnen wird ja wirklich so begegnet, dass versprochen wird, Der Staat mit seinen Ämtern und Ministerien, der ist die Abhilfe für alle Notlagen, die die Menschen so drücken. Als Abhilfe wird der ganze politische Apparat in Szene gesetzt. Aber keiner würde je zugeben, dass wenn dieser Apparat alle Notlagen beseitigen kann, also für alle guten Werke mächtig genug ist, dass er dann wohl auch zuständig ist für die misslichen Lagen die die Leute an die Urne treiben. Da wird streng unterschieden. Der Staat ist zuständig und wird namhaft gemacht für alle guten Werke. Für das, was als schlechtes Werk zitiert wird, ist er nie verantwortlich. Dann wäre man vielleicht ja auch gar nicht geneigt, die Ämter mit Personal zu besetzen. Dieser Widerspruch, der wird durch einen erzdemokratischen Trick geglättet. Der Widerspruch nämlich, dass der Staat nie für die schlechte Lage, die den Menschen drückt, immer nur für die Abhilfe gut und das probate Mittel sein soll. Dieser Widerspruch, der wird dadurch geglättet, ausgehebelt, dass die Menschen den Gedanken haben, was aus dem Staat und seiner wirtschaftlichen Verfassung und ihren Notwendigkeiten folgt. Das wird gar nicht dem Staat und seinem Wirtschaftssystem, sondern dem alten Personal angelastet, das in der Regierung sitzt. Nicht der Staat, das Personal ist es übel, sodass klar ist, wenn das alte Personal die Ursache des Bösen ist, dann ist das neue Personal, das man jetzt ja nun wählen kann, der Weg der Abhilfe schafft. Und so geht es dahin in der Demokratie Jahrzehnt um Jahrzehnt, dass ein ewiger Wechsel stattfindet beim Personal der staatlichen Regierung. Wer vier, acht oder zwölf Jahre regiert hat, ist irgendwann dann in der Opposition und an der Notlage der Menschen, die sie immer wieder interessiert macht, wählen zu gehen, hat sich überhaupt nichts geändert und das ist kein Wunder. Es ist eben nicht die schlechte Verwaltung der Wirtschaft durch die Politik Es ist die Wirtschaft und ihre Rechnungsart, die diese Notlagen schafft, bei Mietern wie Arbeitnehmern wie Alleinerziehenden. Es ist nicht schlechtes Regieren durch pflichtvergessene Politiker. Es ist das Regieren, das Durchsetzen der Rechte und Regeln, die zu dieser Wirtschaftsweise genau die passenden sind, die dafür sorgen, dass die Lage so miserabel bleibt, wie sie von vielen wahrgenommen wird. Das war mein erster Lehrsatz. Das Wichtigste an der Wahl ist das, was nicht zur Wahl steht, aber mit ihr akzeptiert wird. Die ganze Geschäftsordnung dieser Gesellschaft. Jetzt meine zweite These. Der Wahlakt selbst ist nicht der Höhepunkt der Einflussnahme des Bürgers, er ist der komplette Verzicht darauf. Worin besteht er, der Wahlakt, so dass ich mich traue, diese These auszusprechen? Der Wahlakt besteht in einem ganz einsilbigen Entscheidungsatom. Man macht ein Kreuz. Man macht ein Kreuz. Alles was über das Kreuz, das man hinter eine Partei malt, hinausginge, weil es einem Interesseausdruck verleiht. Das würde den Wahlzettel ungültig machen. Man kann auf seinen Wahlzettel nicht schreiben, ich wähle Merkel, vorausgesetzt sie verdoppelt die Renten. Das würde den Wahlzettel ungültig machen und das ist jetzt nicht nur einfach so eine flapsige Floskel, sondern das ist festgeschrieben im Regelwerk der Demokratie, es gibt kein imperatives Mandat. Man kann Politiker mit seinem Kreuz mandatieren, beauftragen, Politik zu machen, aber wozu quasi einen Imperativ, ein Interesse, einen Befehl, eine Aufforderung mit auf den Weg geben, das ist verboten. Was passiert mit so einem Kreuz, dass der Mensch sich ausgedacht hat, dass es genau bei dieser Partei gut aufgehoben ist? Für sich genommen entscheidet dieses Kreuz gar nichts. Es kommt jetzt auf eine zufällige Addition mit Millionen anderer Kreuze wildfremder Menschen an, die am Ende dann irgendeinen Prozentsatz ergeben. Das Kreuz für sich hat überhaupt kein Gewicht, außer es addiert sich durch die Laune des Zufalls beim Wählen mit Millionen anderer Kreuze zu einem Prozentsatz, der für sich auch noch nicht festlegt, wer welche Politik macht, sondern der entscheidet einzig und allein über das Gewicht einer Partei bei der Bildung von Koalitionen, um an die Regierung zu kommen. Am Ende führt dieses Verfahren dazu, dass alle die, die SPD gewählt haben oder Linkspartei oder sonst wen, einer CDU-Kanzlerin gehorchen müssen, weil diese zufällige Addition der Stimmen zu diesem Proporz geführt hat. Und wenn die Parteien diese Prozentzahlen haben zusammenzählen lassen, nachdem die Leute in der Wahlkabine waren und angekreuzt haben, dann sitzen sie am Sonntagabend in der Elefantenrunde Und geben zum Besten, was Sie aus dieser Wahl gelernt haben. Dann sagen Sie zum Beispiel regelmäßig, wie der Wählerwille beschaffen ist, der da gesprochen hat. Der Wählerwille. Der Wählerwille, sagen Sie dann, wenn die Prozentzahlen mal gerade dazu taugen, die große Koalition fortzusetzen. Der Wählerwille hat sich für Kontinuität entschieden sodass die Große Koalition fortgesetzt wird. Vielleicht sagen Sie aber auch, wenn es für eine Jamaika-Koalition reicht, also die Schwarzen, die Gelben und die Grünen, der Wählerwille war auf den Wechsel abonniert. Der wollte den Wechsel. Da ist eins so verlogen wie das andere. Der Wählerwille, auf den sich da berufen wird und von dem gesagt wird, der hätte genau die politische Entscheidung präjudiziert, festgelegt, die jetzt die Parteien in ihrem Koalitionsgerangel treffen. Dieser Wählerwille existiert überhaupt nicht. Man kann überhaupt nicht auf dem Wahlzettel Wechsel ankreuzen oder Große Koalition oder Jamaika-Koalition. Der Wähler wird einfach dafür verhaftet, in Anspruch genommen. Eine Entscheidung, die die Parteien im Umgang mit ihrem Ergebnis dann treffen, so darzulegen, wie wenn das genau dem Wunsch des Wählers entsprechen würde. Das ist verlogen, geht aber sehr gut mit dem Wahlkreuz zu machen, ihm zu entlocken, dass darin große Koalition oder Jamaika-Koalition ausgesprochen worden wäre. Das geht deswegen gut zu machen, weil ein Wahlkreuz selbst ohne jeden bestimmten Inhalt ist. Deswegen kann man jeden hineinlesen. Deswegen ist das Ding so interpretationsfähig. Das einzige und der wirklich entscheidende Inhalt dieses Wählerwillens, das ist der. Wer dieses Kreuz gemacht hat, der hat Ja dazu gesagt, dass über ihn regiert wird. Egal von welcher Partei. Am Ende akzeptieren und gehorchen ja auch Links- oder AfD-Wähler einer CDU oder cdu sb Regierung wie auch immer. Was der Wählerwille wirklich zu seinem Inhalt hat, ist ein Ja dazu, dass geherrscht werden soll. Von wem, das findet sich im Koalitionsgerangel der Parteien, die mit ihren Prozentsätzen wuchern. Wie wenig das, so ein Wahlakt, mit einer vernünftigen Entscheidungsfindung zu tun hat, das kann man den Attributen entnehmen, die ja quasi noch als hohe Wertschätzung behauptet werden über den Wahlakt. Der sei frei, gleich, geheim. Das sind Attribute, die sind richtig konträr zu allem, was es bräuchte, wenn es um eine vernünftige Entscheidungsfindung geht. Eine vernünftige Entscheidungsfindung, darunter würde ich mir vorstellen, dass die Menschen sich zusammentun, darüber beraten wie das Leben in ihrer Gesellschaft organisiert ist, mit welchem Ergebnis, zu wessen Nutzen, wer den Schaden davon trägt, ob das notwendig oder vermeidbar ist, ob man überhaupt so weitermachen wie bisher möchte wie bisher. Das wäre eine Entscheidungsfindung. Aber zu so einem Prozess, der der Wahl durchaus nachgesagt wird, passen solche Attribute wie gleich oder geheim über, überhaupt nicht. Geheim wäre doch ein Witz. Wenn es um freie Beratschlagung ginge, dann darf man doch seine Überlegungen und Urteile nicht für sich, also geheim halten. Die möchte man doch gerade zu dem anderen offerieren, zur Prüfung vorlegen, um zu schauen, ob man einen Konsens findet. Gleich wäre genauso ein Unsinn. Man möchte doch nicht, dass jedes Urteil über die Art, wie hier gewirtschaftet wird und mit welchen Ergebnissen. Gleich gilt man möchte doch, dass das richtige Urteil zum Tragen kommt, dass man Irrtümer davon scheidet. Also, das war die zweite These. Der Wahlakt ist nicht, wofür er gehalten wird, der Höhepunkt der Einflussnahme des Bürgers, sondern der komplette Verzicht darauf. Jetzt zur dritten These. Der wesentliche Inhalt der Wahlentscheidung ist die Ermächtigung des Herrschaftspersonals. Und das muss man ernst nehmen. Den Inhalt der Politik, was gemacht wird im Straßenbau, beim Dieselmotor, bei der Rüstung, bei der Windenergie, den Inhalt der Politik legt überhaupt kein Wahlkreuz fest. Die gewählten Staatsfunktionäre, die hinterher in Amt und Würden sind, die sind durch die Wahl an nichts gebunden. Der Wähler hat per Auswahl im Unwesentlichen, beim Personal, das Wesentliche bejaht, das nie zur Wahl stand. Es soll alles gemacht werden, was der Staat für nötig hält und es soll regiert werden in diesem Land und den Leuten gesagt werden, was sie zu tun und zu lassen haben. Dafür gibt es Gesetze. Wie die ausfallen, das fällt ganz in die Freiheit der Gewählten. Umgekehrt, die Gewählten sind an nichts gebunden. Aber der Wähler ist auch von nichts entbunden. Der Wähler schuldet Gehorsam. Es gibt einen Dialog, In Anführungszeichen zwischen Politikern und kritischen Bürgern. Der hat, es ist vielleicht schon mittlerweile Historie in der Bundesrepublik, durchaus derbe Züge gehabt, als mal eine Anti-AKW-Bewegung unterwegs war und gegen die Kernkraft demonstriert hat. Oder als eine Friedensbewegung auf den Straßen war und gegen die Nachrüstung demonstriert hat. Denen wurde von Kohl gesagt: Wir sind gewählt. Und jeder hat gehört, was die gemeinte Botschaft ist. Schnauze hieß die Botschaft. Wir sind gewählt, das ist interessant, das Argument. Das hat auf der einen Seite ein bloßes Faktum zum Inhalt. Es ist wahr, Kohl und seine Regierung, die das durchgesetzt hat, Kernkraft und Nachrüstung, die ist tatsächlich von einer Mehrheit jedenfalls gewählt worden. Das aber wie eine wie ein Imperativ an die Wählerschaft zurückzugeben, wir sind gewählt, das enthält das Argument, dass insofern er gewählt worden ist, er alle Freiheit hat, so Politik zu machen, wie es dem Staat frommt, auch wenn er sich damit über die Interessen der Leute hinwegsetzt. Es ist ja das Missverständnis der Demonstrierenden gewesen, zu meinen, weil die gewählt sind, diese Politiker, und zwar von uns, Gibt es da eine Identität zwischen den Interessen? Da müssen doch die Politiker, die wir gewählt haben, für unser Interesse Dienst tun. Das wird offensiv zurückgewiesen und gibt etwas Preis über den wirklichen Charakter von Wahlen. Wer sagt, wir sind gewählt und damit Einwände zurückweist, die gerade die Diskrepanz zwischen Interesse der Basis und Interesse des Staates offenlegen. Naja, der beruft sich darauf, dass wer gewählt ist, die Freiheit hat, getrennt von den Interessen der Leute, über sie zu herrschen nach Maßgabe der Notwendigkeiten des Staates. Es ist egal, wie sehr ein Wähler die Wahlen verachtet. Schlammschlacht war als Stichwort gefallen. Der Staat weiß jedenfalls einen Grund warum er Wahlen regelmäßig abhält. Es ist eine Weise, Wahlen die bleibende, notwendig einkehrende Unzufriedenheit wegen der Herrschaft und ihres Wirtschaftssystems in Stabilität der Herrschaft umzumünzen. Das findet sich sogar als Hinweis auf einen Kunstgriff der Demokratie, wenn man im Feuilleton nachliest oder bei Politologen nachblättert. Dass die Wahlen ein Ventil bieten, dass bei den Wahlen Leute Dampf ablassen, dass sie auch einmal Denkzettel austeilen können. So denken sogar manche Wähler. Das ist eine interessante Feststellung über Wahlen, sowas gibt zu. Wenn da Dampf abgelassen wird oder ein Denkzettel verpasst wird, dann wird nicht der Grund der Unzufriedenheit beseitigt, sondern die Unzufriedenheit wird beseitigt. Denen hat man es da oben jetzt mal gezeigt, sonst bleibt alles wie es ist. Das pure private Rechtsempfinden, wenigstens einmal ideell, nicht das Arschloch gewesen zu sein, das getreten wird, sondern den oberen mal eins auszuwischen, Diese ideelle geistige Befriedigung, die soll für alles entschädigen, was man vier Jahre lang auf sich genommen und ertragen hat. Unzufriedene in der Demokratie, die können sogar eine Regierung abwählen, aber, ein Wunder, nur dadurch, dass sie eine andere Regierung ranwählen. Und im Vergleich... Zu den Praktiken einer Diktatur, muss man sagen, verfährt die Demokratie in Farm. Diktaturen sind im Vergleich zu dieser Technik, die sich in den Wahlen ausdrückt, plump. Diktaturen, die verbieten Unzufriedenheit. Da wird Protestunzufriedener mit Gewalt erstickt. Demokratie schafft es, die von ihr selbst erzeugte Unzufriedenheit durch die Herrschaft und ihre Aufgaben für die Herrschaft produktiv zu machen, indem man die Leute dazu einlädt, auffordert, sie anstachelt. Für alles, was euch passiert ist, gibt es eine Lösung. Wählt einfach anderes Personal, die dasselbe weitermachen. Das war die dritte These. Das Wesentliche der Wahlentscheidung ist die Ermächtigung des Herrschaftspersonals. Jetzt kann ich noch einen Ausblick anhängen und anbieten, wie sich im Wahlkampf, bei dem Bemühen um Wahlstimmen, in der Wahlwerbung, dieser Charakter der Wahl zeigt und offenbart. Ein paar Erläuterungen zum Wahlkampf und der Wahlwerbung. Man erfährt ja von Journalisten, die das Ganze kommentieren, es gibt im Wahlkampf Inhalte, es gibt im Wahlkampf aber auch Werte und es gibt im Wahlkampf Figuren, die kompetent, sympathisch, führungsstark sind, drei wichtige Momente und Hebel der Wahlwerbung. Zum Inhalt des Wahlkampfs. Ein Beispiel aus dem laufenden Wahlkampf, das in jedem Wahlkampf vorkommt. Die Politik hat einen Hauptinhalt, der heißt Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Und wenn man sich ganz menschlich gibt, dann wirft man sich als Martin Schulz oder Angela Merkel in die Pose, es geht Deutschland zwar super, aber jeder Arbeitslose ist einer zu viel. So werden die Menschen angesprochen auf den Marktplätzen und im Fernsehen. Und die können sich sicher sein, die finden mit dieser Ansprache schon ein Echo. Es gibt private Sorgen, die die Menschen umtreibt, was die Arbeit angeht. Da mag es einen geben, der hat Angst vor einer Rationalisierung in seinem Betrieb, dann würde er vielleicht seinen Job los. Es gibt Leute bei VW, Arbeiter bei VW, die sind stinksauer über den Dieselbetrug und die Machenschaften der Konzernleitung und fürchten jetzt, dass bei Kürzungen, beim Gehalt der Belegschaft und über Entlassungen VW sich für seine Betrügereien schadlos hält an der Belegschaft. Und es gibt wieder andere, eine dritte Klientel, die ist in Sorge, keinen Arbeitsplatz zu finden. Sie hat nämlich gerade gar keinen Ja, und man kann als vierte Klientel den Wähler überhaupt nehmen, weil der kann sich in solche Notlagen seiner Mitmenschen gut reindenken, weil sie auch ihn durchaus einmal betreffen könnten, auch wenn er aktuell davon nicht betroffen ist. Jetzt haben wir drei Fälle. Der eine hat Sorge, dass er rausrationalisiert wird in seinem Laden. Der andere hat Angst als VW-Arbeiter, dass der Konzern die Belegschaft büßen lässt. Und ein Dritter hat keinen Arbeitsplatz und wünscht sich einen. Die Politik lässt sich gern von jeder dieser privaten Sorgen beauftragen zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Aber sie lässt sich von keiner dieser privaten Sorgen dabei leiten, was das denn jetzt heißt. Für den Menschen, der Angst hat, dass sein Betrieb ihn herausrationalisiert folgt überhaupt nicht, also stellt die Politik sich auf und sagt, Rationalisierungen werden verboten oder in diesem Betrieb verboten. Wenn VW-Arbeiter fürchten, dass der Konzernvorstand sich an ihren Gehältern vergreift und Stellen streicht, um die Strafzahlungen in Amerika zu bezahlen, stellt die Politik sich nicht auf und sagt, dieser Vorstand wird eingesperrt oder wenigstens wird ihm untersagt, der Belegschaft in die Tasche zu greifen. Dem Menschen, der keinen Arbeitsplatz hat, wird nicht so begegnet, dass der Schulz oder die Frau Merkel sagen, schade, dass du keinen hast, wir beschaffen dir einen. Nichts, was jetzt im Angebot ist, Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, ist auf den speziellen Fall überhaupt gemünzt und mit dem irgendwie kompatibel, von dem aber behauptet wird, genau darauf würde das passen. Was macht denn jetzt die Politik in ihrem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit? die macht, was sie immer macht, ihrer Notwendigkeit zu folgen, nämlich das Wachstum in Deutschland anzuschieben, zu fördern, auch auf Kosten der Arbeitnehmer durch eine groß angelegte Agenda 2010, haben sie ja 10, 15 Jahre lang gewütet im sozialen Bereich, einen Niedriglohnsektor geschaffen, also die Verarmung vorangetrieben, damit das Wachstum der Wirtschaft klappt. Das Das ist der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, der eine Konstante in sich trägt. Das Einzige, was die Politik für die verschiedenen Fälle privater Betroffenheit wirklich tun kann, das ist, diejenigen zu fördern, die diese Betroffenheit überhaupt erst erzeugt haben, die Unternehmer. Daran merkt man, was das für ein Kunstgriff ist so den Leuten zu begegnen. Wir kennen eure privaten Sorgen, wir haben da was anzubieten, nämlich den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. In Arbeitslosigkeit kann jeder Private seine Sorge hineinlegen. Ich habe drei, vier Varianten präsentiert. Und bei der Politik abliefern. Die bestimmt dann frei, was sie in Sachen Arbeitslosigkeit für geboten hält. Da ist schon die Kategorie Arbeitslosigkeit eine, ja die die private Sorge eines Menschen um seinen Job ohnehin auf eine ganz andere Ebene hebt. Arbeitslosigkeit, das ist die Sorge der Nation um das Ausmaß von brauchbarer Beschäftigung im Land. Und für das ist die Förderung der Unternehmer und das Maßhalten und Kürzen bei den Massen, die Arbeit abzuliefern haben, genau das Richtige. Das war ein Beispiel zu den Inhalten im Wahlkampf. Es kommen aber zweitens Werte im Wahlkampf, ausgiebig zur Sprache. Wieso eigentlich? Naja, der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, das ist ein Inhalt, ich könnte bei allen anderen sofort fahren. Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Inhalte dieser Art, die haben überhaupt nicht das Zeug dazu, die Parteien voneinander zu unterscheiden. Dem Projekt, Arbeitslosigkeit bekämpfen, indem man die Unternehmer und das Wachstum fördert, dem verschließt sich keine Partei, die auf sich hält. Das machen sie alle. Nun sind aber Wahlen, und weil Wahlen sind und in der Sache Unterschiede nicht wirklich auffindbar sind, jedenfalls keine Nennenswerte, müssen welche erzeugt werden. Und das sollen die Werte leisten. Man sagt dann also zum Beispiel, mag sein, dass auch die Frau Merkel gegen die Arbeitslosigkeit kämpft, aber ich als Martin Schulz von der SPD sage, wir tun das im Geiste der sozialen Gerechtigkeit. Und wenn die Frau Merkel das in einer Diskussion hört, dann wird sie vielleicht erwidern, und wir tun das im Geiste des christlich-sozialen Abendlandes. Daran ist zweierlei bemerkenswert. Zunächst einmal das Erste, Es wird nicht zur Wahl aufgerufen, weil es gravierende Unterschiede und Alternativen in der politischen Ausrichtung gibt. Es ist umgekehrt. Weil Wahlen sind, müssen Alternativen fingiert werden, damit überhaupt was zur Auswahl steht. Und wenn bei den Inhalten Übereinstimmung herrscht, dann ist es Wählen müßig. Also werden Unterschiede fingiert erzeugt mit dem Argument, die Werte sind etwas Entscheidendes, das die Parteien und ihre Politik prägt. Und es ist ein Übergang, der sagt, nicht das Tun der Politik ist das, was wichtig ist und zählt, sondern der Geist, der dieses Tun anleitet, das soll das Entscheidende sein. Was leistet denn das? Soziale Gerechtigkeit beispielsweise, sagt die SPD, das sei sowas wie ihr Alleinstellungsmerkmal. Soziale Gerechtigkeit, das ist der Wert, dem sie sich verschrieben hat. Soziale Gerechtigkeit, vielleicht frei übersetzt damit, allen Interessen soll Recht widerfahren. Wie geht sowas? Nehmen wir das Beispiel der Rente. Naja... Auf der einen Seite kriegt man das Argument präsentiert, da gibt es Menschen, die haben 40, 50 Jahre ihrer Lebensleistung abgeliefert und die müssen jetzt im Alter wenigstens eine auskömmliche Rente haben, damit sie nicht am Bahnhof nach Flaschen suchen. Ja, wenn man die Renten der Alten auf diesem Niveau halten will, vielleicht sogar ein bisschen drauflegen möchte, dann müssen umgekehrt die Jungen, die mit ihren Beiträgen die Rente zahlen, mehr zur Kasse gebeten werden. Ja, so gesehen wäre soziale Gerechtigkeit den Alten mehr, den Jungen weniger. Man kann die Sache genauso gut umdrehen und das wird auch gemacht. Mit Blick auf die Jungen lässt sich sagen, die haben ihre Schwierigkeiten, bei den sinkenden Löhnen in Deutschland ihre Familien überhaupt durchzubringen. Die gehören zu denen, die auch jetzt sicher keine auskömmliche Rente mehr verdienen werden im Alter, nach den Regelungen, die die Politik durchgesetzt hat. Die kann man doch nicht mit Beiträgen belasten, damit die Alten ihre Rente behalten können. Die muss man entlasten, aber dann müssen die Alten halt weniger Rente beziehen. Und so merkt man, Soziale Gerechtigkeit heißt einmal, den Alten mehr, den Jungen weniger. Und einmal umgekehrt, den Jungen mehr lassen, dafür müssen die Alten etwas abtreten. Gerechtigkeit legt weder die eine noch die andere Lesart fest. Gerechtigkeit sagt, allen soll gedient sein, wem womit, ist darin überhaupt nicht festgelegt. Gerechtigkeit hat überhaupt keinen bestimmten Inhalt. Außer der Behauptung, durch das, was man tut, soll allen entsprochen sein. Aber wodurch da der anderen Position entsprochen wird, ist in Gerechtigkeit nicht festgelegt. Und deswegen kann man jeden Inhalt reinlegen. Und das macht das Attraktive aus, warum damit gut Wahlkampf zu machen geht. Man muss sich nur hinstellen und sagen, ich bin der Vertreter der sozialen Gerechtigkeit. Ja, dann kann sich die Oma auf dem Marktplatz denken, der meint, ich soll mehr Rente kriegen. Und der Junge, der neben ihr steht, kann sich denken, ah, der meint, wir sollen nicht so geschröpft werden, um die Alten durchzufüttern. Und der hartz 4 empfänger kann sich denken, der meint, ich krieg demnächst mehr Geld bei hartz 4. Jeder kann sich seins denken unter dieser Kategorie, weil die Kategorie keinen bestimmten Inhalt festlegt. Also den großen Vorteil hat, der Politik als Vehikel zu dienen, jeden bestimmten Wunsch mit dieser Kategorie Gerechtigkeit abzurufen, sich damit wählen und ermächtigen zu lassen, aber dann in der Ausübung des Amtes, beim Machen von Gerechtigkeit, vollständig frei zu sein, weil man sich auf nichts festgelegt hatte. Was der dann macht, der Schulz oder die Merkel, wenn sie die Renten kürzen oder mit demografischen Faktoren versehen und so fort, Das folgt seiner eigenen Logik und die ist mit der Rentenkasse und ihrem äh, Proport zum Wachstum festgelegt. So wird Wahl gekämpft, indem Politiker, die sich bei den Inhalten schwer tun, Unterschiede zu nennen, über Werte unterscheidbar machen wollen, aber auch da ereilt sie ja eigentlich dasselbe Schicksal. Die Werte, die heutzutage in Umlauf sind, die sind Gemeingut der Parteien. Welche Partei sagt denn, sie ist gegen soziale Gerechtigkeit? Da sind sie doch alle dafür. Wer würde denn sagen, er ist gegen Umwelt? Da sind sie doch alle dafür. Das ist doch kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen mehr. Wer würde sagen, wenn die SPD Solidarität ruft, ich bin gegen Solidarität? Auch die Werte bringen die Unterscheidung überhaupt nicht her, die es andererseits unbedingt <lacht> braucht, weil der Wähler ja einen Anhaltspunkt haben muss, welcher Partei er den Vorzug gibt vor einer anderen. Und deswegen gibt es in diesem Wahlkampf, auch in diesem Wahlkampf, einen Fortgang, nämlich den, wenn es weder die Inhalte noch die Werte für sich sind, die den Unterschied zwischen den Parteien sattelfest machen dann wird die Qualität der Figuren, die Wahlkämpfen, ein entscheidendes Moment. Die Qualität der Figuren in Sachen Kompetenz, Führungskraft, Sympathie, ja sogar Aussehen. Müsst euch mal nach Wahlplakaten umschauen, die hier in Regensburg hängen. Was ist das für eine Art Wahlwerbung zu machen? Erwachsene Leute, die da um die Wahlstimmen werben, die sind vor ein, zwei Wochen oder was zum Schaulaufen nach Gillamoos gefahren. Das ist hier in der Nähe von Regensburg. Da treten sie an. Der Gutenberg kommt aus den USA zurück und wird als neuer Shootingstar der CSU gefeiert. Alle politische Prominenz läuft da auf und die erste Lektion, die da vor laufenden Kameras den Wählern erteilt wird, heißt wir kehren den Menschen im Politiker heraus. Man kehrt den Menschen im Politiker heraus. Was heißt das? Wenn die im Gillamos in ein Bierzelt gehen, dann saufen die Bier. Wenn sie in ein Weinzelt gehen, dann saufen sie Wein. Wenn sie hinterher noch in eine Fabrikhalle gehen und die Belegschaft besuchen, setzen die sich einen Helm auf. Wenn einer im Ruhrpott Wahlkampf macht, zieht er sich einen weißen Bergmannskittel an? und wird von einem zufällig anwesenden Visagisten schwarz angemalt im Gesicht, damit die Kameras merken, ein Bergmann fährt da in die Grube. Jeder weiß um die Lächerlichkeit der Pose, weil dieselben Figuren, die sich vor laufenden Kameras so ausstaffieren lassen, kaum dass die Kameras wieder abgeschaltet sind, den Kittel und die Bemalung sofort ablegen und gegen ihren Zweireiher austauschen. Was ist die Berechnung? die hinter diesem Schauspiel steckt. Im Bierzelt zu schunkeln, in der Fabrikhalle den Helm aufzusetzen. Die Botschaft, die auf diese Weise transportiert wird, ist ernst zu nehmen. Die heißt nämlich, die menschliche Verträglichkeit, die eine politische Figur da demonstriert, Das ist ein Gemütlicher, der kann Bier trinken, schunkeln, weiß, dass man den Krug am Henkel anfasst und nicht umgekehrt. Die menschliche Verträglichkeit, die der ausdrückt, die soll man auf das politische Verhältnis übertragen, für das er die Stimme haben will. Die Leute sollen sich denken, wer als Mensch ein Netter, ein Verträglicher ist, der wird mir doch im Amt als Politiker nichts Böses tun. Das ist die berechnende Verstellung, für die sich Politiker im ernsten Wortsinn verkleiden. Die sind Charakterdarsteller. Die stellen das dar, von dem sie meinen, das ist das für den Wähler überzeugende Argument, ihn zu wählen. Dafür haben sie sogar Berater, die ihnen sagen, mit welchem Hut sie am besten rüberkommen. Oder der Lindner hat einen Berater, der ihm sagt, er soll sich wie so ein Model mit drei tage und Versace-Kluft auf so ein Poster stellen, dann fliegen ihm die Herzen der Juppis zu, vielleicht nicht die der Bergbauern und der Gutenberg lässt sich diesen Zylinder da aufsetzen auf seinem Gillamoos fest Das, diese Berechnung, die lebt von dem zynischen Widerspruch. Liebe Leute, ich bin einer von euch und deswegen stehe ich zu Recht über euch. Ich bin, weil ich einer von euch bin, der berufende Politiker, der über euch doch das Sagen verdient. Und weil es um das geht, ist die Selbstdarstellung auch nicht damit beendet, dass ein Politiker den Menschen in seiner Figur rausstellt. Würde es dabei bleiben, dann wäre ja doch bloß so ein Dahergelaufener wie du und ich. Er muss den Machtmenschen im Politiker zugleich darstellen. Denn das ist ja das, was seines Amtes ist. Das ist ein Mann, der muss, wenn er sein Amt innehat, führen, durchgreifen, eine Nation voranbringen, in der diese Begriffe auch üblich sind, zu sagen, durchregieren ist ein Qualitätsmerkmal, sich über Kritik und Widerstände hinwegsetzen. Freiheit der Macht gegen Kritik und Interesse durchkämpfen. Das ist es, worauf es ankommt. Und ein Politiker, von dem man sagt, das hat der besonders gediegen gemacht, der kriegt dafür einen Ehrentitel. Der Helmut Kohl zum Beispiel hieß, heißt bis heute, Machtmensch Kohl. Der Schröder, weil er so sehr mit seiner Agenda 10 den Kritikern aus Gewerkschaften und von den Arbeitnehmern übers Maul gefahren ist, hat den Titel bis heute der Basta-Kanzler. Und das ist nicht negativ gemeint. Wenn das so ist, dass es darauf ankommt, Macht gegen andere zu exekutieren, dann ist der Wille zur Macht selbst ein Qualitätsmerkmal, der Wille zu Macht, den man zeigen muss. Schröder, wieder ein Beispiel von Schröder, hat vor acht Jahren, oder wie lang es war, am Kanzleramt vor den Stäben gestanden und daran gerüttelt mit dem Argument, ich will da rein. Das galt als der Beweis des unbändigen Willens, alles in seiner Vita dem Aufstieg in diese Machtzentrale unterzuordnen. Heute in Frankreich, Macron, Das ist ein junger Bursche, der die Parteiprogrammatik völlig in die Ecke stellt und sich von keinen programmatischen Vorstellungen im Wahlkampf anleiten lassen will. Der gründet eine eigene Partei, die heißt En Marche und die hat überhaupt kein anderes Ziel als Macron und seinen unbändigen Willen zum Präsidentenamt wählerwirksam in Szene zu setzen. In Österreich gibt es so einen Burschen, Sebastian Kurz, der hat seine gesamte Partei entmachtet. Die hat sich aus Angst, dass sie ihre Wahlen kräftig verlieren wird, diesem Sebastian Kurz untergeordnet. Der führt jetzt eine Liste an, die heißt einfach Sebastian Kurz. Da wird kein Programm verkündet, keine Linie angegeben, mit der die Nation besser führe. Der Mann und sein Wille Alles in seine Hand zu bringen, ist das ganze Argument. Das waren drei Bausteine aus der Art und Weise, wie Wahlwerbung gemacht wird und wie die Wahltechniken funktionieren. Die Inhalte des Wahlkampfs, die Werte im Wahlkampf und die Kompetenz und Tauglichkeit der Figuren. Und wenn der Wähler das auf sich viele Abende hat wirken lassen und sich Maidrit Illner und das Heute-Journal und was nun Herr Schulz zum siebten Mal angeschaut hat, dann wird darunter ein Summenstrich gezogen. Und der Summenstrich, der endet quasi mit der Königsdisziplin für Wahlkämpfer. Gefragt wird sich am Ende dieses ganzen Programms im Wahlkampf Wer ist glaubwürdig? Welcher Politiker genießt wirklich Glaubwürdigkeit? Was ist das für eine Kategorie? Glaubwürdigkeit, das will ja sagen oder vielmehr fragen, kann ich dem Typen oder der Frau glauben, dass sie wirklich macht, was sie gesagt hat? Tut einer wirklich das, was er da in diesem Wahlkampf sagt und darstellt? Diese Frage zu stellen, lebt vom Zweifel. Und der Zweifel hat seine Erfahrung hinter sich. Die Enttäuschung ist ja mit Händen zu greifen. So fragen Leute, die das Argument kennen, versprochen, gebrochen. Ja, sie erinnern sich rückblickend, die Leute Wahlkämpfer versprechen viel, neue Kita-Plätze, mehr Autobahnkilometer oder Umgehungsstraßen und wenn sie dann an der Macht sind, dann blicken sie in den Staatshaushalt und kennen Finanzierungsvorbehalte, mit denen dann die Wählerwünsche abgeschmettert werden. So eine Erfahrung haben die Leute und deswegen fragen die sich jetzt, ist der wirklich glaubwürdig, dieser Wahlkämpfer? mit seinen Inhalten, mit seinen Werten, mit seiner ganzen Persönlichkeit. Und diese Glaubwürdigkeit, nach der sie fragen, die halten sie für sowas wie ein Gütesiegel, das für die Übereinstimmung des Wählers und Wahlkämpfers steht. In Wirklichkeit ist glaubwürdig eine Kategorie von Herrschaft. Wer auf Glaubwürdigkeit erpicht ist und danach fragt, der gibt ja zu, dass er das folgende Problem ventiliert. Nach dem Wahlkreuz, das er abgeliefert hat, hat er keinen Einfluss mehr auf die Gewählten, sondern da ist ab dann gehorsam verlangt gegenüber Maßnahmen, die vielen Leuten schaden. Deswegen will er vorher wissen, ob das, was er sagt, hinterher gilt. Weil hinterher, nach abgeliefertem Kreuz, ist er dem freien Schalten und Walten des ins Amt gehobenen Politikers, ausgesetzt. Das kann man sich fragen, versprochen, gebrochen, ist das ein Betrug? Ja, wenn, dann ist es genau der Betrug, nach dem der Wähler verlangt. Der Wähler verlangt nämlich, dass dieselbe Herrschaft, dieselben staatlichen Ämter und Funktionen und Ministerien, Mittel zur Lösung seiner Probleme sein sollen, die aus dieser Herrschaft überhaupt erst folgen. Und das ist eine Rechnung, die kann nicht aufgehen, dass dieselbe Herrschaft, die ihm alle Probleme einbrockt, zugleich das Heilmittel dagegen ist. Aber dieser Widerspruch, der hält beides wach, den Willen zum Wählen, man will ja die Herrschaft als Lösung ansprechen für seine Misslichkeiten. Und die Enttäuschung des Wählers weil die Leistung, die er sich erwartet, im Programm dieser Herrschaft einfach nicht vorkommt. Und deswegen gibt es die eingangs von mir skizzierte Doppelung, dass die Menschen einerseits die Wahlen für etwas Hohes, Wertvolles erachten und sich andererseits verächtlich ausschütten über den Wahlkampf und den Betrug und über die da oben, die sowieso machen, was sie wollen. So. Das waren jetzt genug satanische Verse. Jetzt kann man das alles diskutieren, wenn es gewünscht wird.
1: Und zwar, es gibt doch massive Leute, die mit dem Argument zum Wählen aufrufen oder Wählen dienen, damit äh, die Rechten nicht angemacht Das ist früher die NPD oder so, jetzt äh, muss ja unbedingt die AfD verhindert werden, so also argumentiert. Mhm. Das ist ja jetzt die.. Was auch zu sehen ist, dass die im Bundestag einziehen, äh, ein ziemlich, naja, beliebtes Argument also für die Wahl. Mhm. Also, was
0: ich kann dazu was sagen, wenn es andere gibt, die dazu was sagen möchten, gerne auch das zuvor. Überlasse ich aber jetzt den Neigungen im Publikum. Ein. Argument habe ich zu dieser Frage im Verlauf meiner Erläuterung bereits gesagt. Nehmen wir mal den ernsthaften Willen von Wählern, die sagen, mag schon sein, dass die Angebote nicht überwältigend sind, aber eines muss man auf jeden Fall sicherstellen, dass die AfD nicht rankommt. Ja, das ist die Überlegung, an die du dich auch wendest. Nehmen wir mal dieses Anliegen ernst. Dann muss man zunächst sagen, wenn einer mit mit dieser Absicht in die Wahlkabine geht, ich will die AfD verhindern, wird er dafür auf dem Zettel kein Kästchen finden. Auf dem Zettel steht nirgendwo, und hier kreuzen die an, die die AfD verhindern wollen. Auf dem Zettel stehen die SPD, die CDU, die FDP und so weiter. Da stehen andere Parteien. Was bleibt also dem Menschen, der deswegen in die Wahlkabine geht, um die AfD zu verhindern, dem bleibt ja nur durch diesen Wahlakt und den Wahlzettel das Kreuz hinter eine andere Partei zu setzen. Und dazu würde ich jetzt zunächst einmal als Einwand sagen, das Motiv, mit dem dieser Mensch wählt, gegen die AfD, und die Tat, das Kreuz bei irgendeiner anderen Partei, das fällt völlig auseinander. Dem Kreuz ist nicht mehr anzusehen, ob er deswegen bei SPD angekreuzelt hat, weil er die AfD nicht mag. Er hat einfach die SPD angekreuzt. Und was er damit bewirkt, das ist das von mir eingangs genannte. Mit der zufälligen Akkumulation von anderen Kreuzen ergibt sich dann bei der Auszählung ein Prozentsatz und der entscheidet dann, welches Gewicht diese SPD beim Ringen um Koalitionen wirklich hat und was die dann an der Macht machen das ist in ihr Belieben gestellt, weil dazu sind sie frei insofern würde ich bis dahin zunächst einmal sagen ja, ist das besondere Motiv eines Menschen ich will, dass die AfD nicht rankommt und das, was er tut in überhaupt keinem inneren Zusammenhang er hat wie andere auch irgendeine andere Partei angekreuzt Allerdings gibt es jetzt einen Unterschied und den muss man ehrlicherweise ja auch zur Sprache bringen. Diese anderen Parteien, die SPD, die CDU, die FDP, die Linkspartei und die Grünen auch, die behaupten ja nun auch alle von sich. Sie würden das Motiv der Wähler, AfD zu verhindern, teilen. Die behaupten ja von sich. Wer uns ankreuzt, der hat genau das Richtige gemacht, um AfD zu verhindern. Insofern sind wir nicht einfach ein belangloses Wahlkreuz bei einer anderen Partei, sondern wir sind exakt die richtige Adresse, weil uns mit dem Wähler eint, die AfD muss verhindert werden. Wie tun Sie das? Nehmen wir mal die, die CDU als prominente Adresse. Die CDU wendet sich wie alle anderen Parteien auch an potenzielle AfD-Wähler und sagt, wir sind die Partei, die nimmt die Sorgen und Ängste der Bürger ernst. Wir wissen um die Menschen, die sagen, wir haben keinen bezahlbaren Wohnraum und zu geringe Renten und das kommt daher, dass der Staat den Flüchtlingen alles gibt und den Einheimischen nichts. Dazu stellt sich die CDU so, dass sie sagt, diese Sorgen und Ängste, die kennen wir und die überlassen wir nicht den Rattenfängern der AfD. Das ist mal ein interessantes Argument. Es wird gar nicht der rechte Wähler kritisiert. Da müsste man nämlich sagen, deine Wohnprobleme oder Mietprobleme, deine Sorgen mit der Rente, die kommen doch nicht von den zugereisten Flüchtlingen. Die kommen doch durch die Art, wie bei uns am Wohnungsmarkt Wohnraum vermietet wird. Da bestimmen die Grundeigentümer, wie viel sie von den Mietern verlangen. Das machen die doch nicht davon abhängig, wie viele Flüchtlinge im Land sind. Und wenn, dann nutzen sie den Zustrom der Flüchtlinge aus, um Druck zu machen mit dem Verweis auf Konkurrenten. Eine solche Kritik rechter Wähler wird man nicht finden. Stattdessen ist es Argument der CDU, wir nehmen die Sorgen und Ängste der Bürger ernst. Das Bemühen, die rechten Wähler rechte Wähler sein zu lassen und von der rechten Partei abzutrennen. Die kritisieren nicht die geistige Haltung und Auffassung dieser rechten Wähler sondern wollen den rechten Wähler lassen, wie er ist, aber von der Partei abtrennen, AfD, die sie nicht mögen. Um es in deren Bild zu sagen. Wenn sie sagen, wir nehmen die Sorgen dieser Patrioten ernst und die darf man nicht den Rattenfängern überlassen. Da meinen sie die AfD. Dann sagen sie eben, man muss die Ratten von den falschen Fängern weghalten. Man muss die Rechten An sich binden. Die müssen nichts anders machen und nichts anders denken. Die dürfen sich weiterdenken. Die Flüchtlinge, das sind die Leute, auf deren Konto es geht, dass mein Arbeitsplatz wackelt oder die Wohnung teurer geworden ist. Das dürfen die denken. Die müssen nur ihr Kreuz bei der CDU abliefern. Es soll, das ist die Botschaft der CDU, die CDU die bessere Heimat für den rechten Wähler sein. Und dafür macht sie auch Angebote und sagt dem rechten Wähler, Härte mit Asylanten findest du bei uns sofort. Wir schieben mitten im Wahlkampf Leute nach Afghanistan ab, wo Krieg geführt wird. Flüchtlinge, wir haben wieder Grenzkontrollen, wir lassen einfach nicht mehr jeden ins Land. Wir haben eine Leitkultur gegen Burka. So, erste Abteilung. Der rechte Wähler wird als solcher in der CDU beheimatet ohne jede Kritik an seinem Gedankengut. Er wird von der falschen Partei abgetrennt. Und jetzt gibt es eine zweite Botschaft. Als gute Patrioten, die sich bei der CDU mit ihrem Wahlkreuz versammeln sollen, müssen diese Figuren aber auch etwas lernen. Die müssen sich nämlich mit den Migranten arrangieren, mit den Flüchtlingsmassen vertragen, jedenfalls mit den Legalen, die die Frau Merkel ins Land lässt. Da macht sie ja keinen Abstrich. Die Merkel verweigert ja auch demonstrativ den Kotau vor der immer noch geforderten Obergrenze der CSU. Das muss man jetzt mal zusammennehmen, dann wird daraus ein wertvolles Argument. Diese Zurückweisung der Rechten, ihr müsst euch mit den Migranten, sofern die legal von uns hier ins Land gelassen worden sind, aber auch vertragen und arrangieren. Das ist eine Zurückweisung von Rechten mit Argumenten, die man von der Willkommenskultur kennt. Jetzt werden zwei geistige Strömungen in der CDU gleichzeitig bedient. Die fremden Feinde, die als AfD-Wähler im Verdacht stehen, die werden in der CDU genauso beheimatet wie die Ausländerfreunde, die noch immer ihrer Willkommenskultur nachhängen. Das ist doch was sehr Widersprüchliches, dass die CDU behauptet, sie ist für beide geistige Strömungen die genau passende Adresse. Daraus lässt sich ein Schluss ziehen. Wenn die CDU, die passende Heimat für die rechten fremden Feinde gerade so ist wie für die, nennen wir sie, linken Ausländerfreunde, dann wird die CDU-Politik durch keine dieser beiden geistigen Haltungen definiert. Dann muss die CDU selber, wenn sie so widersprüchliche Positionen anspricht und in ihre Partei aufsaugen will, etwas Drittes sein, das über diesen geistigen Strömungen steht, eigene Notwendigkeiten und Prinzipien verfolgt. Ja, das tut sie ja auch. Die CDU macht mit Flüchtlingen Weltpolitik. Und dazu gehörte, das wäre jetzt ein neues Feld, das will ich nicht extra eröffnen, aber dazu gehörte, eine erkleckliche Anzahl von Flüchtlingen ins Land zu lassen, mit Verweis auf diese Flüchtlinge sich als Weltkontrollmacht in Szene zu setzen, andere Staaten dazu anzuhalten, mit Druck und Geld Flüchtlinge zu verstauen, der Deal mit der Türkei, mit Jordanien, mit Libanon, mit anderen Staaten und so fort. Bezieh's mal zurück auf den Ausgangspunkt, was hat jetzt der Wähler gemacht, der sich denkt, man verhindert auf diese Weise die AfD? Naja, der hat jetzt eine Partei gewählt, die kann mit dem Geist des AfD-Wählers genauso viel anfangen wie mit dem Geist der Willkommenskultur, weil sie weder den einen noch den anderen Geist bedient, sondern ihre eigene politische Strategie verfolgt. Sie hat Wähler eingebunden. Und was sie jetzt macht, die CDU, das hat mit AfD verhindern, gar nichts zu tun. Die CDU macht das Programm, das sie immer schon als ihre Notwendigkeit verfolgt hat. Die macht ihre Steuerpolitik, die macht ihre Flüchtlingspolitik, die macht ihre Europolitik. Nichts hat in dem Sinne den Gehalt, das mache ich deswegen, um AfD zu verhindern. Dass damit natürlich die AfD verhindert, ist in dem Sinne, dass sie nicht an der Schallzentrale der Macht sitzt. Das ist ein Fakt. Und dass das die CDU auch so will, Das ist wahr, aber das will sie nicht aus demselben Motiv wie der Wähler, der meint, meine Absicht, AfD zu verhindern, ist bei dieser Partei gut aufgehoben. Was der Wähler, jedenfalls den, den ich kenne, der sagt, er will die AfD verhindern, was den umtreibt, das ist die in seinen Augen inhumane Gesinnung, dieser Partei, der hässliche Umgang mit Migranten, die Ausländerfeindlichkeit. Das ist überhaupt nicht der Grundsatz, dem CDU oder SPD folgen. Die können ja durchaus auch hart mit Migranten umspringen. Die fahren ja mit ihren Fliegern mitten im Wahlkampf Flüchtlinge in die afghanischen Kriegsgebiete zurück und schieben sie ab. Das, was die umtreibt, wenn sie sagen, AfD verhindern, das ist eine Partei von den Schalthebeln der Macht fernhalten, von der sie meinen, die verderben die Erfolgswege unseres nationalen Projekts. Die machen den Euro kaputt, die machen die europäische Gemeinschaft kaputt, mit der Deutschland groß geworden ist und in der Deutschland eine dominant, dominante Macht ist.
2: zu diesem man muss wählen gehen um die AfD zu fallen, dann würde man auf zwei Sachen einfallen. Also das eine finde ich, was man jemand, das als Argument fürs Wählen gehen darf, sagen müsste, klar, was, was der Wolf schon gesagt hat, das kann er ja nur, in jemand eine andere Partei wählt, aber auch, es gibt doch keinen einzigen AfD-Anhänger weniger wenn er sein Kreuz woanders macht. Also wenn man die AfD verhindern will, dann macht man das nicht dadurch, dass man eine andere Partei wählt, sondern dann macht man das dadurch, dass man den Leuten, die, die auf die AfD stehen, sagt, warum sie verkehrt liegen mit ihren Überlegungen, dass ihr materielles Los an äh, von den Ausländern kommt. Übrigens ist Linkspartei zu wählen, um die AfD zu verhindern, äh, auch nicht besser als CSU oder CDU zu wählen, um die AfD zu verhindern, weil auch die Linkspartei die Argumente, die die Leute haben dafür, dass sie aus Wohnungsnot, aus dem Arbeitsplatz und so weiter der AfD anhängen überhaupt nicht widersprechen. Im Gegenteil, die Linken sagen, es ist doch klar, wenn die Leute sozial so schlecht gestellt sind, dass sie dann auf solche Ideen kommen und die, äh, diesen Rattenfängern hinterherlaufen. Was muss man also machen? Man muss ihre soziale Lage verbessern. Also insofern geben die den Leuten Recht, die AfD wählen. Die sagen, das ist doch sowas wie fast wie eine logische Konsequenz aus äh, materiell und bedrängt sein. Statt dass sie den Leuten sagen würden, ihr habt wohl den Arsch offen. Was haben denn diese Ausländer damit zu tun? Das sind eure Unternehmer, die euch äh, den Lohn drücken, die euch rausschmeißen. Das sind die Wohnungsbesitzer, die euch die Mieten erhöhen. Das ist nicht der Iraker, der das macht. Aber das sagen sie denen nicht, weil sie stattdessen die als Wähler auf sich ziehen sollen. Also
1: dieses Gedankengut, was einem da nicht passt bei der AfD, das verhindert man überhaupt nicht, indem man die anderen geht. Mhm. Die AfD stellt sie ja zur Wahl. Jetzt äh, halten diese Leute, die Wahl für das äh, passende Mittel, wir um der AfD zu begegnen, aber damit äh, akzeptieren die ja dass sich über die Wahl entscheidet, wer an die Macht könnte. Also auch die AfD zu genügend anderen Also das ist ja ein Moment. Wer, wer sagt, äh, ich wähle gegen die AfD, der, der, der ist ja damit einverstanden, dass ich über die Wahl die Anzahl äh, der Stimmen der Parteien, dann also äh, Regierungen, also, das, das haut er ab und damit haut er auch ab, dass ja, eben auch die, auch die AfD sein könnte, wenn, die genügend Stimmen haben. die also, hm, Ich
2: habe schon
0: verstanden, ja.
1: Warum, wenn, wenn jemand zur Wahl geht, dann. Äh, Und, ähm, dann sagt er doch, dass ich über äh, das Ankreuzen der jeweiligen Partei, die sich verschwinden äh, soll, dann entscheiden soll, wer an die Macht wird. Über dieses Verfahren soll es sich entscheiden. Mhm. Also akzeptiere er damit auch, dass es auch solche sein können, die nicht gewählt hat. Und, und so ist ja dann auch der, der, der Wolf eingangs der da gibt es die äh, Linkspartei-Wähler und die wollen wir weiter ziemlich Zivilisten, wenn wir an der Macht sind. Okay, das
3: ist ja für die Gesamtpolitik vollkommen uninteressant, ob du da zustimmst oder nicht. Wenn du jetzt nicht zur Wahl gehst, heißt es dann, behaupten wir. Du würdest dann gar nicht sagen, du stimmst dem ganzen Konzept nicht zu, weil der Gesamtpolitik ist ja vollkommen egal, ob du zustimmst oder nicht, solange sie eine gewisse Anzahl an Wähler haben. Und du wirst dich beugen müssen, ob du es nur willst oder nicht. Die Wähler ist halt nicht. In dem Sinne. Ähm, das, das spielt ja keine Rolle, was die Intention ist oder ob der Mensch jetzt in dem Fall dem wirklich zustimmt oder nicht. Im Endeffekt ist es eine Frage der Mathematik und keine Frage, der, also Frage von Verhältnissen und keine Frage von, ob du es möchtest oder nicht.
4: Ja, das stimmt, es wird keiner sagen, es sind jetzt 60% der Leute nicht zur Wahl gekommen, deswegen müssen wir nur erst Ich glaube, das geht sogar. Achso, das geht nicht. Ich glaube sogar, das geht ja. Aber wenn jetzt, weil sie jetzt ich. nicht zur Wahl gehen und es kommt dann noch für eine zusammen, wird dann auch die AfD in den Bundestag
1: gewählt, wenn sie so hat. aber inwiefern ist, ist das ein Argument der wenn sage, derjenige, der behauptet, ich gehe zur Wahl, um die AfD zu verhindern, der, der akzeptiert ja damit, dass dies. Herrschaftspersonal, das gewählt wird, also das an die Macht gibt, ja. über, über die, äh, mhm. die Wahl entscheidet, also auch die AfD an die Macht kommt. Richtig, ja.
3: Aber was ist das? Ich, verstehe, ich verstehe das Argument, ich meine, es ist ja selbstverständlich, dass er das tut. Aber auch wenn er es nicht dann hat es ja keine, keine Relevanz. Ja, das
1: ist ja, ja, eine kann ja, ganz andere Sache. Also es stört sich ja breite Palette äh, an Menschen an um, äh, der AfD. Und da ist nicht der notwendige Schluss, dass ich. Es äh, ja, das ist, ist ich nicht nur der, der ich Wenn ich sage, ich, 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 ich will die AfD verhindern, dann ist doch blöd. Ähm, ich, mit bei diesem Anliegen eines Mittels zu bedienen, bei dem dann herauskommen kann, ja die AfD nutzen. Also da muss da der Wähler dafür, hätte
3: so denkt. Okay, aber es gibt ja genug Menschen, die auch gegen andere sind, es gibt genug Menschen, die gegen andere Parteien sind. Und das ist das Tolle an der Demokratie: Wir gehen nicht davon aus, dass wir eine objektive Wahrheit haben, dass wir eine objektive Antwort haben, sondern wir sagen durch einen Diskurs, durch Fraktionen, ein Parlament, die gewisse Bevölkerungsgruppen repräsentieren und demnach auch Macht bekommen. Proportional zu der Bevölkerungsgruppe, die sie gewählt hat. Aber Durch diesen Diskurs kommen wir zu einem Entschluss. Das ist ja die Aussage. Lass wenn's den nur richtig finden, dann schützen. Das ist die Aussage der Demokratie. Das ist meine Aussage, aber das ist die Aussage, die
0: herauskommt. Ich finde, du wendest dich äh, zu Unrecht gegen den Vorredner. Ähm, der hat doch zu Recht darauf hingewiesen, dass das Wahlkreuz hinter eine andere Partei zu setzen, weil man die AfD verhindern will, in zweifacher Hinsicht einen Pferdefuß hat. Der erste Pferdefuß war der schon genannte. Das Motiv, dass ich gegen die AfD bin, kann man dem Kreuz, das ich hinter die andere Partei setze, nicht ansehen und ich habe auch mit diesem Kreuz keinen Auftrag in die andere Partei hineintransportiert dass sie diesen meinen Willen erfüllen müsste. Wenn die also zum Beispiel, in manchen Bundesländern kann es sogar dazu kommen, eine Koalition mit der AfD machen, eine Partei, der ich das Kreuz gegeben habe, in dem Willen, die AfD zu verhindern, dann ist es mit dem Wahlakt von mir mit sanktioniert und genehmigt. Und der zweite Punkt, den er gesagt hat, der treibt eigentlich das Argument auf die Spitze, Mag zwar sein, dass es in der jetzigen Landschaft, in der Parteienlandschaft ein hypothetischer Fall ist, dass die AfD so stark wird, dass sie in einer Regierungskoalition vertreten ist. Aber dem Prinzip nach hat das der Wähler, der, um AfD zu verhindern, eine andere Partei ankreuzt, mit eingekauft, der akzeptiert, indem er den äh, Wahlakt vollzieht, er fügt sich dem Ergebnis, das durch das Zusammenzählen dieser Stimmen und ihrer Häufung zustande kommt, in jedem Fall. Und es ist ja auch in der Demokratie nicht so, dass die Wähler vom Gehorsam einer CDU-Regierung gegenüber einer CDU-Regierung ausgenommen wären, die SPD oder Linkspartei gewählt haben und umgekehrt. Insofern stimmt es doch. Also wenn man sich schon auf den Standpunkt stellt, man will... ähm, etwas gegen die AfD tun, weil man deren Gedankengut nicht leiden kann. Könnte man sich jetzt darüber unterhalten, was? Ja, dann müsste man dieses Gedankengut angreifen und dafür sorgen, dass so falsche Gedankengänge über das Fremde als Schädling, über den Migranten als Geißel des Arbeits- oder Wohnungsmarkts, dass man so einen Unsinn nicht denkt, weil man da äh, den falschen Gegner sich aussucht.
3: Ich stimme, ich stimme mir ja komplett zu. Ich stimme dem zu, dass das auch die richtige Herangehensweise ist. Ich persönlich habe noch einen anderen Gedanken zu dem Ganzen, hm? der das sogar unterstützt, weshalb man das machen könnte. Hm? Und das ist eine Frage von Verhältnissen und ich würde dafür gerne kurz ein idealisiertes Beispiel nehmen. Behaupten wir, wir hätten einen komplett idealisierten Staat. 18 Leute. 18 Leute in einem Staat. Und drei Parteien, A, B und F. F wollen wir verhindern. Alle 18 Leute wählen in einem normalen Szenario und jeweils 6 wählen jede Partei. Behaupten wir jetzt, die Hälfte dieser Bevölkerung wählt nicht. Und zwar komplett gleichmäßig. Was hätten sie? 9 wählen, 3 wählen jede Partei. Behaupten wir jetzt, F gelingt es, dass alle 6 Wähler wählen. Aber die, aber die anderen zwei Parteien haben es nicht geschafft, weil die Menschen der Meinung sind, es bringt eh nichts, wenn ich nicht binde, wenn ich gegen F wähle, weil sie genau diese Argumente anwenden. Das Resultat wird sein, dass, drei, dass die restlichen Parteien alle drei haben werden, während F, die wir verhindern wollen, sechs haben wird. Sei es egal welcher Grund es ist, weshalb F diese Wahrstellung bekommen hat, sei es durch Ignoranz oder sei es durch Überzeugung. In dem Fall hat F die politische Macht aufgrund der Tatsache, dass wir keine anderen Parteien gewählt haben. Nun, in einem echten Szenario ist es anders. In, einer, in einem Land, wo es nur 18 Menschen gibt, ist die Wahlstimme enorm viel wert. 1 durch 18, das ist eine enorme Zahl. Im echten Szenario ist, sie, ist die einzelne Wahlstimme infinitesimal. Wir sind 1 durch 60 Millionen. Wie viele dürfen wir? Wie viele wählen letztendlich? Mehrere Millionen, mehr als 10 Millionen. Genug Menschen, dass die Wahlstimme selber nicht relevant ist, dann werden wir nicht so einen riesigen Ausschlag haben, dass eine Partei doch genauso viel hat wie alle anderen. Der Ausschlag wird nicht so groß sein. Aber dadurch, dass wir nicht wählen gegen die AfD, erhöhen wir in diesem Szenario den Einfluss, den die AfD im Parlament und im Bundestag hat. Das ist ein direktes Resultat, das ist ein objektives Resultat. Das ist unabhängig von all unseren. Meinungen es ist es eins, aus der reinsten Mathematik, aus der reinsten Verhältnissen rauskristallisiert. Aber ich stimme Ihren Punkten der übrigens auch zu. Wir sollten eher versuchen, Menschen zu überzeugen, anstatt dann Notfallwahlen durchzuziehen und das kleinere Übel zu nehmen. Das
2: auch äh, ein bisschen schräg das ist. Die tut immer so, äh, die AfD ist das Furchtbare und die anderen Parteien sind es ganz andere. Äh, aber man kann auch mit Fug und Recht sagen, die anderen Parteien die Situation, in die sie die Leute bringen und der Nationalismus, zu dem sie die Leute erziehen, das ist der geistige Nährboden der AfD. Also mit den anderen Parteien wählst du den Sumpf, in dem die AfD
4: gedeiht, Und nicht das ganz
5: andere, was mit der AfD nichts zu tun hat. Ich würde gerne mal
0: eine Frage stellen.
4: Nicht zur AfD, sondern zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Hm? Ähm, Dass die Parteien sich untereinander eigentlich kaum inhaltlich unterscheiden und deswegen versuchen... Über ihre Werte äh, verschieden zu werden. Und dann für mich jetzt ansprechend zu sein, wie man nicht und so weiter. Dann, ich, ich stimme dem aber nicht zu. Sie sagen, alle Parteien sagen, wir sind sozial, wir sind für die Umwelt, aber inhaltlich unterscheiden sie sich ja doch schon. Ich meine, die, die Linke möchte, glaube ich, mehr öffentlichen Wohnungsbau fördern, die Grünen fordern ein Tempolimit von A30 auf Autobahn, sie möchten alle Kohlenkraftwerke abschalten. Ich meine, das sind ja nun mal konkrete Wahlversprechen, ob die jetzt einlösen oder nicht, das kann ich ja hinterher überprüfen und sie dann entweder wieder wählen oder nicht. Ja. Aber ich denke schon, dass die Parteien sich inhaltlich unterscheiden. Ich stimme Ihnen im Groben und Ganzen überein, dass, dass die Parteien sich schon ähnlicher zu werden scheinen und dass für den Wähler frustrierend ist, dass er eigentlich kaum direkten äh, direkt Einfluss nehmen kann. Aber ich denke, dass der einfach schon noch da ist. Was können Sie dazu sagen? Finden Sie das das naiv oder ist das überhaupt
0: nicht richtig? Ich meine, dass es eine Konsequenz ist aus dem, was wir diskutiert haben. Also gibt es sowas, dass eine Partei sagt, sie legt sich fest auf die Abschaltung der Kohlekraftwerke oder auf erneuerbare Energien oder so. Zunächst einmal ist das allgemeine Urteil über diese Wahlen jetzt, dass kein Wahlkampf stattfindet. Alle finden, es ist zum Gähnen langweilig. Über das Kanzlerduell mit Schulz berichtet die Presse, dass sie sich nicht um den Hals gefallen sind, war der einzige Punkt, der ausgeblieben ist an diesem Abend, der Harmonie von Gegensatz oder Dissens keine Spur. Also zunächst einmal ist die allgemeine Wahrnehmung der Wählerschaft oder zumindest der öffentlichen Kommentatoren die handfesten Unterschiede zwischen Parteien, die es eigentlich für die Wahl bräuchte, damit der Wähler etwas zum Auswählen hat. Die bleiben aus. Jetzt aber möchte ich die Brücke schlagen zu dem Argument, das äh, du vorträgst. Es gibt bei den Parteien deswegen, deswegen immer das Bemühen, Man will sich durch eine inhaltliche Profilierung von anderen unterscheiden. Und dass da der Wille zur Unterscheidung vorliegt, durch einen Inhalt, das kann man der Sprachregelung entnehmen. Wenn Parteien zum Beispiel sagen, wir müssen folgenden Inhalt besetzen. Wir müssen folgenden Inhalt besetzen. Die Grünen zum Beispiel sagen, der Inhalt Elektromobilität, den müssen wir besetzen. Das passt in ihr ökologisches Weltbild gegen die Kohle, für erneuerbare Energien und so fort. Ja? Aber du merkst an dem Ich bin jetzt ins Du verfallen. Das das ist völlig okay. Okay. Ja, du merkst an dem Terminus, diesen Inhalt müssen wir besetzen, dass da die Reihenfolge umgedreht ist. Es ist offenbar gar nicht so, dass man sagen könnte, in dieser Frage Elektromobilität haben die Grünen ein Programm, das unterscheidet sich sehr deutlich von CDU oder SPD, denn die wollen die Dieseltechnologie oder die Dampflok oder was auch immer. Umgekehrt, dass alle davon ausgehen, dass alle die Wachstumsstrategie ihrer Autokonzerne dahin bringen wollen, dass Elektroautos der neue Verkaufsschlager werden und darin die Industrie Deutschlands möglichst führend ist, das führt sie dazu, dass sie sagen, diesen Inhalt, den müssen wir zu unserer Sache machen, damit wir etwas haben, das für die Nation ein Erfolgsprojekt zu werden verspricht. Und weil wir es als erstes ergriffen haben, steht es den anderen als Etikett nicht mehr zur Verfügung. Der Begriff Inhalt besetzen verrät den Willen, durchaus, wie du es gesagt hast, einen Inhalt zu vertreten, aber mit dem Willen, sich dadurch von anderen unterscheidbar zu machen. Und das unterstellt... Wenn das ein extra Akt werden muss, sich von anderen unterscheidbar machen, indem man ein Alleinstellungsmerkmal erwirbt, dass in den großen Zügen dieser Unterschied sachlich nicht existiert. Alleinstellungsmerkmal ist so ein Neusprech, der kommt zwar aus der Unternehmensberaterabteilung, aber Alleinstellungsmerkmal, das zeugt auch von dem Willen, dass nicht die Sache, zu der man sich stellt, sondern die Unterschiedenheit von anderen Sachen, der ganze Gesichtspunkt ist, warum man sie ergreift. Wenn das für mich allein dasteht, dieses Symbol, dieser Wert, dieser Inhalt, dann habe ich etwas, das mich von allen anderen Parteien abhebt und unterscheidet. Und das meine ich, gibt dem Ausgangsbefund eigentlich recht, wenn der Wille zur Unterscheidung, so lebhaft ist, dann ist der Unterschied sachlich nicht sehr lebendig.
4: Also, also du glaubst, dass der das Unterschied nicht wirklich besteht, nur der Willensunterscheidung, weil Menschen gebraucht werden?
0: Weil, weil Wahlen sind. Weil Wahlen sind. Da, Wahlen sind da Wahlen. muss man sich ja unterscheiden, damit der Wähler was zum Wählen hat. Bitte.
1: Also dass
6: es keinen Unterschied gibt, es kann ich nicht teilen bezüglich der Linden, weil... Ich hatte in den letzten Wochen äh, so ein neues Buch der sarah wagen in Hand und äh, da ist ja ganz klares Programm denn was nicht sein soll. Also jetzt äh, kann man sagen, wie Sarah-Wagen ist, ist nicht die Linke. Äh, Doch, die was, ist die Ikone, was ich Ikone der Linke. Was sie mhm. offensichtlich will, ist zumindest zurück zu so, so einer Art reinigen Kapitalismus, also als... Äh, stellt sich dann da als Notbehält, weil man äh, aus dem ganzen Zirkus offensichtlich nicht rauskommt. Also sie hat sich ja geändert in den letzten Jahren, aber das bleibt übrig. Und das ist schon ein ziemliches Kontrastprogramm, wenn man zum Beispiel ihre Analysen und Ideen zum Finanzmarkt und Regulierung und diesen ganzen Geschichten oder Aufhebung von irgendwelchen welchen Handlungsmöglichkeiten von so Kapitalgesellschaften oder äh, also Finanzkapitalgesellschaften Betrachtet und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und äh, der zweite Punkt ist jetzt ein ganz anderer, was er gebracht hat: äh, diese mathematische Darstellung, die war ja richtig. Da kann man ja nichts gegen einwenden. Und das kann man auch hochrechnen auf große Also, dass sich dieses mathematische Problem so stellt. Und jetzt wollte ich nochmal sagen, äh, bei, dem, bei dem Vortrag, Müsste man jetzt noch einbeziehen, dass, und das ist zu wenig berücksichtigt, meiner Ansicht nach, dass äh, der ganze Wahlvorgang, das Ganze, was sich auf die Verfassungswelt be- bezieht, ja zwangsweise aussagt, dass meine Stimme, egal ob ich sie abgebe oder nicht, äh, zwangsweise äh, die Akzeptanz dieses Systems oder sowas voraussetzt. Also wenn ich nicht wähle, muss ich das äh, per per Verfassung, dieses äh, dieses System akzeptieren. Wenn ich wähle, dann äh, äh, verschiebe ich die Gewichte. Und dann komme ich wirklich letztendlich, obwohl es dann stimmt, dass der Einzelne, wenn er abstimmt, kaum ein Gewicht hat, komme ich in die mathematische Situation, die er abstellt Also wenn ich AfD verhindern will und nicht zur Wahl gehe, dann, dann gehe ich das so ein, dass er doch einen größeren Einfluss kriegen. Und das ist zwangsweise so. Das ist nicht meine Willensentscheidung oder meine Zustimmung oder Nichtzustimmung, nach der er überhaupt nicht befragt. Weil der Modus so ist, die Wahl findet statt und wenn 30% zur Wahl gehen und dann, was weiß ich, 10% die AfD wählen, dann hat sie 33% der Sitze. Es ist einfach so vorgegeben, die Zahlenpreise
2: mir vorgesetzt. ich, ich Ja, bitte. Also, zu der ersten Hälfte von deinem Argument und zu dem Argument von deinem Vorredner über den Unterschied zwischen den Parteien. Der Grund dafür, dass die Parteien sich so wenig unterscheiden und deswegen eben auch Alleinstellungsmerkmale, Themen besetzen, Akzentuierungen und so weiter so wert ist ja, dass sie alle dieselbe kapitalistische Wirtschaft verwalten, also alle eine Wirtschaft verwalten, bei der es darauf ankommt, dass sie wächst. Diese Wirtschaft und ihr Wachstum gibt die Notwendigkeiten der Politik vor. Und der Politik sind damit äh, die Weichen gestellt, wenn man das als, wenn, wenn ein bürgerlicher Staat eine kapitalistische Wirtschaft verwaltet, ist damit ziemlich klar, was er macht. Am Beispiel Tempo 130 auf Autobahnen. Warum ist es das so, dass es in Deutschland kein, kein Tempo-Limit gibt bisher? Einfach deswegen, weil Deutschland diese ganzen schnellen Autos baut, weil das ein großer Zweig der Wirtschaft ist, einschließlich Zulieferer, und weil die Politik will, dass die gekauft werden und dass man sie auch fahren können muss, dann natürlich ein Argument dafür ist, dass die gekauft werden. Deswegen mag das eine Partei jetzt schon in ihr Wahlprogramm schreiben. Aber ob sie sich dann äh, nicht dieser Notwendigkeit gegenüber sieht und sagt, naja, das ist dann doch ein bisschen wirtschaftsschädlich, also lassen wir es lieber. Man sieht schon am Kretschmann, der das äh, daimler Benzmann Baden-Württemberg verwaltet, wie viel von dem Bedarf der Autoindustrie ihm einleuchtet, im Unterschied zu denen, die halt jetzt noch in der Opposition sind. Also insofern, dass es da so wenig Unterschiede gibt zwischen den Parteien, das kommt einfach äh, von der wirtschaftlichen Basis, die sie verwalten. Und so wird dann sicherlich auch eine sarawane nicht, wenn sie überhaupt in der Lage ist, an der Regierung irgendwas zu machen, auch Notwendigkeiten des Finanzkapitals und seines Wachstums einsehen, die sie jetzt in ihrem Buch noch nicht schreibt. Man hat übrigens, als die Linke zusammen mit der SPD in Berlin regiert hat, keinen Unterschied in der Politik gesehen zu der Vorgängerregierung.
1: Ja, ich würde jetzt äh, zu dem, was du noch und zwar: Du hast den banalen Gedanken, dass, wenn eine Partei die meisten Stimmen hat, sie wird äh, die ist, die sie an Macht kömmt, ziemlich umständlich und blumig ausformuliert. Aber ich finde, ähm, das ist, ja, es ist halt einfach banal, wenn eine Partei die meisten Stimmen hat, dann. Äh, dann schlägt es die Regierung. Aber das ist doch kein Argument Was war denn das Argument?
3: war, wir tun die Verhältnisse ändern und erhöhen den Einfluss dieser Partei. Nicht, wenn die Partei mehr Stimmen hat, hat sie den Gesamteinfluss. Das Argument war, okay. wir erhöhen den Einfluss der Partei durch Veränderung der Verhältnisse, der Machtverhältnisse. Das war das Argument.
0: Naja, aber das ist äh, eine Fassung, dieses Argument, ja, die auch dein Nachbar vorhin benutzt hat. Wenn wenden wir uns dem nochmal einen Moment zu. Äh, man soll sich nichts vormachen, auch hochgerechnet auf die Gesamtpopulation der Bundesrepublik, wo man nicht 18, sondern 40 oder 50 Millionen Wähler hat, ja, bedeutet nicht wählen, dass man proportional das Gewicht der anderen erhöht. So etwa war die Argumentation und dann haben die AfDler womöglich ein größeres Gewicht beim Konkurrenzkampf um den Erwerb von Positionen. Ja, Ja, das ist sicher mathematisch so. Nur, wenn man das als Argument wählt, dann unterstellt man ein Interesse. Und zwar das Interesse, dass die Art der Besetzung der Ämter doch von meiner Warte aus betrachtet gesteuert werden sollte in meinem Sinne und dass ich deswegen nicht wollen kann, dass über eine Enthaltung bei der Wahl durch Nichtwählen der Stimmenproporz in diesem Sinn verändert wird. Aber soll man denn daran interessiert sein? Unsere Veranstaltung hatte den Titel Wählen ist verkehrt. Und vielleicht löst er ja auch manchmal Missverständnisse aus dieser Titel. Er ist jedenfalls nicht so gemeint, dass wir der Auffassung sind, nicht wählen, das ist der passende Protest, den diese Nation verdient hat. Nicht wählen ist gar kein Protest. Man geht einfach nicht wählen und es ist schon gleich kein wirksamer Protest. Wenn dem überhaupt irgendwas folgt, dann deine mathematische Berechnung, dass nämlich die anderen Stimmen an Gewicht zulegen. Nur, es ist kein Protest, nicht zu wählen, Und wer das tut, nicht wählen, der ist, wie der andere, der gewählt hat, zum Gehorsam verdonnert. Da unterscheidet sich gar nichts, ob ich wähle oder nicht wähle. Zum Nicht-Wählen muss ich auch nicht aufrufen, das machen schon viele Leute genug. Es sind ja immerhin äh, an die 40 oder 35, 40 Prozent, die nicht wählen. Die meisten von denen, sofern sie sich mal zu Wort melden und ich mit denen ins Gespräch komme, Die gehen nicht wählen aus einem verkehrten Grund. Die gehen nicht wählen aus Respekt vor Staat, Demokratie und den Ämtern, weil sie der Auffassung sind, diese Ämter, diese Nation, die hätte etwas Besseres verdient, als diese verrottete Parteienlandschaft mit ihren Karrieristen. Das ist unsere Botschaft gar nicht, sondern was wir sagen wollen mit dem Titel Wählen ist verkehrt. Wenn man kapiert hat, was eine Wahl ist, dass nämlich Menschen andere Figuren zu Herrschern ermächtigen, damit sie frei nach ihren staatlichen Notwendigkeiten beschließen können, was für den Rest der Gesellschaft gilt. Wenn man das durchschaut hat, dass das der Wahlakt ist, dann verliert man das Interesse daran mitzuwirken dass sich in der Folge dessen jetzt Stimmengewichte verschieben, wie du ausführst. Ja, das mag die Folge davon sein. Aber ich weiß ja auch überhaupt keinen Grund dafür, warum ich mich um die Art der Besetzung dieser Ämter sorgen sollte und mich dafür einsetzen sollte, weil ich es grundsätzlich für eine Zumutung halte, dass in einer Gesellschaft eine Herrschaft die Lebensnotwendigkeiten und Regeln vorgibt, und zwar mit Gewalt bewährt, die Menschen auf sich gestellt nicht so ohne weiteres zu ihrer Sache machen würden. Würden sie das nämlich, wäre es einfach ein kooperativer, friedlicher Verkehr zwischen Menschen, die zwar verschiedene Tätigkeiten, aber im Grundsatz doch vereinbare, kooperativ miteinander verrichten würden dann bräuchte es dazu einen großen Gewaltapparat in dieser Gesellschaft überhaupt nicht. Ein Gewaltapparat, der mit Gesetzen dafür sorgt, dass sich Interessen an Grenzen halten, die, wenn Grenzen übertreten werden, bestraft werden, wo Gewalt allgegenwärtig ist. Und auch von den Menschen, die in dieser Erwerbswelt um ihr Einkommen kämpfen, Unternehmer wie Arbeitnehmer, diese Gewalt gar nicht mal einfach nur so etwas ist, wie eine von außen hineinwirkende Kraft, die manches einhegt, sondern die wird immerfort aufgerufen, wenn sich Interessengruppen streiten. Autobahnbauer, die ihre Maut kassieren wollen oder Rentenversicherer oder Unternehmer, die eine Steuer verhindert haben wollen oder gegen Google eine durchsetzen wollen, weil sie die Konkurrenz nicht mögen, Immerzu gibt es Aufrufe nach Gewalt, die man für seine eigenen Interessen in Stellung bringen will. Das meine ich, das ist ein Beleg dafür, ein Zeugnis davon, dass das gesellschaftliche Getriebe, die wirtschaftliche Art, wie die Menschen miteinander ihren Erwerb organisieren, ein Gegeneinander ist, dass die Gewalt deswegen als notwendiges, Lebensmittel braucht und das halte ich für einen völlig unguten Zustand und deswegen bin ich auch nicht daran interessiert, wer diese Gewalt ausübt. Ich bin dagegen, dass sie ausgeübt wird.
6: Ich, ich nehme jetzt einfach mal Frankreich. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte in der letzten Konstellation. Da kommt so eine Rechte, die schon ganz üble Sprüche drauf hat und da einiges durchzieht. Und dann kommt so ein, so ein neoliberaler junger, junger Typ da, der ja aus dem Krankenwesen groß geworden ist. Das, Zwangs, das Zwangsmäßige ist doch, ist, ist doch das Wesentliche. Also ich bin doch, wenn ich nicht hingehe, dann ist vielleicht diese, 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 diese Rechte da, die kommt dann an die Macht und die macht es wirklich vielleicht übler als dieser neoliberale Witze da. Also es geht doch. Ich bin, ich bin, es, es hat doch keinen Sinn. Die, die Situation ist so, dass mir das vorgesetzt ist. Mhm. Die, 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 der Wahlmodus in Frankreich ist so dass, dann, wenn so, dass, wenn solche Konstellationen aufkommen, dass man dann wirklich auch praktisch konfrontiert wird durch die Konsequenz, dass die mit der Brennen drankommen, dass da einiges irgendwo so laufen, wie ich es überhaupt nicht will. Und jetzt weiß ich nicht, was bei dem zweiten da rauskommt. Aber das ist doch irgendwie die, die Wahl zwischen einer ganz schlechten Alternative und einer schlechten. Ich bin betroffen, ich kann mich nicht rausziehen, wie irgendjemand am Schock äh, aus dem Sumpf. Und das ist ja das, das Üble. Und das kann ich auch nicht auflösen durch irgendwie äh, sehr, sehr geschickte Argumentationen, sondern es ist ein praktische Verhältnis, das vorliegt.
0: Das stimmt, du hast recht, das kann man nicht einfach durch eine Argumentation auflösen. Das ist einem praktisch vorgegeben. Aber gerade deswegen, meine ich, kommt es doch darauf an, dass man versucht, die richtigen Argumente, um das zu beurteilen, gemeinsam erarbeitet und findet. Jetzt äh, weiß ich schon. Eben. Aber deswegen kommt es mir heute Abend, äh, wie auch sonst, darauf an, dass man zum Urteil über die Sache findet, damit man wenigstens weiß, wogegen man sich richtet. Noch zu deiner Erläuterung jetzt: ja, zwei äh, Bemerkungen. Die eine, du merkst ja selber, in welches Gleis man kommt, wenn man zwischen Macron und Le Pen einen Unterschied dingfest machen soll, um sich als Wähler zu entscheiden. So wie du gerade redest, höre ich bei dir heraus, du magst diese Le Pen nicht wegen ihrer nationalistischen Ausländerfeindlichkeit Du magst den Macron nicht, weil er dem Profit der Wirtschaft die oberste Priorität einräumt und mit seiner Arbeitsmarktreform und seinen Lohnsenkungen und der Streichung der 35-Stunden-Woche den französischen Arbeiter in großem Stil verarmen wird, um die französische Wirtschaft auf Wachstumskurs zu bringen. Das höre ich bei dir raus. Du vergleichst jetzt die beiden Szenarien und sagst, beide magst du nicht, aber das eine hältst du für das kleinere Übel. Ja bitte, das wäre jetzt mein erster Einwand. Wollen wir uns wirklich immer wieder zwischen Übeln entscheiden? Du hast recht, wenn du sagst, das ist doch eine gegebene Lage, nichts, was du dir ausgedacht hast. Aber du siehst dich dennoch herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte eigentlich mehr für, die, für den Gedanken werben. Man soll mal damit aufhören, sein Leben lang immer zwischen Übeln zu entscheiden nur weil einem nur nach deinem Dafürhalten übel vorgesetzt werden. Aber jetzt noch ein theoretisches Argument dazu, zu Macron und Le Pen, was, was theoretisch ist, was nicht so sehr parteipolitisch ist. Es ist kein Zufall in einer Demokratie, dass sich dort Strömungen in der Parteienlandschaft etablieren, die wie Le Pen und Macron oder wie AfD und SPD oder Linkspartei funktionieren. Warum? Das wirtschaftliche Getriebe, das man Kapitalismus nennt, ist überhaupt nur lebensfähig, wenn die gegensätzlichen Interessen zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern, zwischen Mietern und Vermietern, zwischen Käufern und Verkäufern, über Verträge, über Gesetze, über Rechte, durch eine Gewalt observiert, geregelt werden und auch sanktioniert werden. Wer Gesetze bricht, wird eingesperrt oder verurteilt. Diese Gegensätze werden auf diese Weise geregelt und betreut. Das heißt, Gewalt ist in dieser Wirtschaftsweise das allererste Lebensmittel der Menschen. Ohne Gewalt funktioniert überhaupt nichts und auf seine Weise spricht es ein Wähler aus, wenn er sagt, Ordnung muss sein. Er weiß zwar nicht genau, wofür diese Ordnung unbedingt sein muss, aber dass sie sein muss, weiß er. Er wäre sich nicht sicher, ob sein Arbeitgeber den vollen Lohn auszahlt, wenn es keinen Vertrag gibt, gibt, bei dem der Staat sagt, bei Nichterfüllung kommt ein Gerichtsvollzieher und wenn dem nicht gehorcht wird, kommt die Polizei. Also Gewalt ist das allererste Lebensmittel. Das ist ein Dienst. Gewalt, ein Dienst an den ökonomisch gegensätzlichen Interessen dieser Menschen, die im Kapitalismus unterwegs sind, unterspricht gegen diesen ganzen Kapitalismus. Weil das aber so ist, dass Gewalt das Lebensmittel für die Existenz dieser Wirtschaftsweise ist, gibt es immer im Kapitalismus zwei gedankliche oder politische Stränge. Während die eine sagt, Der Staat hat zwar die Bedingungen zu setzen, unter denen das Wirtschaften stattfindet, damit die Bürger ihren Geschäften nachgehen können, aber er hat sich herauszuhalten, so argumentiert die FDP. Dann dann ist man ein Wirtschaftsliberaler, dann ist man so einer wie Macron und sagt, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt, dann müssen alle Regularien, die den Unternehmern Schranken auferlegen, entfallen. Das ist die eine Strömung. Das ist aber die andere, mal, der andere Strang ist, den die AfD oder Le Pen verfolgt. Wenn Gewalt das unerlässliche Lebensmittel dieser Wirtschaftsweise ist, dann muss auch zuallererst die Intaktheit dieser Gewalt verbürgt sein. Dem muss sich alles unterordnen. Da muss gelten, nicht der Profit hat das Sagen, sondern die Nation. Der eigene Staatsbürger ist das Sorgeobjekt dieser Gewalt, nicht der Fremde. Das darf nicht verwässert werden durch grenzüberschreitende Durchlässigkeit für Migranten, nur weil Unternehmen sagen, sie könnten auch gut polnische Klempner gebrauchen. Ich, ich wollte erstmal äh, sagen, diese beiden Seiten, die du wie zwei Übel auffasst, ja, du fasst sie wie zwei Übel auf, okay. Ich wollte sagen, Das ist kein Betriebsunfall in der Demokratie, sondern dass es diese beiden Strömungen gibt, diesen sogenannten Neoliberalismus, freie Fahrt der Wirtschaft und dem Wachstum und auf der anderen Seite das Plädoyer für die Intaktheit der Gewalt, der sich alles andere unterzuordnen hat. Das ist wegen dieser Wirtschaftsweise notwendig, die ihre Gegensätze überhaupt nur aushält und überlebt. Wenn es dauernd eine Gewalt gibt, die sich einmischt und regelt und betreut.
6: Ich wollte eigentlich sagen, dass das, äh, diese Kontrastierung zwischen der FDP und äh, irgendwelchen anderen Positionen, was sie doch nur vorgeschoben ist, die FDP steht aber auch im starken Staat, nur macht sie den Rahmen des Kapital offener. Also sie will weniger äh, Interventionen des Staates, aber im Rahmen, den sie den Kapitalismus voll durchsetzen ja. Also da gibt es nur einen Unterschied in der Art, wie man man das macht. Also in welchem Umfang, wie man das Unternehmertum agieren lässt und so weiter.
0: Du hast recht, beide Seiten kommen immer bei allen Parteien vor. Der Unterschied liegt darin, wie sie die Hierarchie zwischen diesen Seiten ordnen. Aber da wollte ich gerade sagen, dafür gibt es eine Notwendigkeit. Das, Das stimmt nicht, dass man zu denen sagen könnte, AfD oder Le Pen... Das sind die Ewiggestrigen, die sind immer noch von Hitler infiziert, die haben eigentlich mit einem modernen Nationalstaat nichts zu tun. Das, das ist der Nährboden davon, dass dieses rechte Gedankengut und das Plädoyer für den starken Staat unausrottbar ist. Das kommt daher, dass dieser starke Staat für den ganz normalen bürgerlichen Erwerb das unentbehrliche Lebensmittel ist. Und da kann man sich entweder auf die Seite stellen, das ist unser Lebensmittel, der soll eine Dienstleistung sein und sein Werk verrichten und sich ansonsten dann raushalten. Oder auf die andere Seite schlagen und sagen, ja, wenn der das unentbehrliche Lebensmittel ist, dann muss alles dafür getan werden, dass diese staatliche Gewalt unangefochten dasteht. Das muss die oberste Priorität sein. Dafür müssen alle Opfer bringen, sogar die Unternehmer. Deswegen wird man, das wollte ich sagen, nicht los, dass in einem demokratisch organisierten Kapitalismus diese Rechtsausleger immer mit im Programm sind. Eben wegen dieses dialektischen Verhältnisses von Gewalt als Dienstleistung am bürgerlichen Erwerbsbetrieb. Das sind nicht die Nachkommen von Hitler, die sich verirrt hätten in der Zeitschiene. Die wachsen auf diesem Boden. Die sind ja auch viel zu jung. Die Weidel, die kennt den Hitler ja gar nicht mehr. Persönlich. Also
5: Persönlich. Ich, weiß, ich glaub, über deine Ausführungen ein bisschen seinen Ausgangspunkt verloren gegangen ist. Ich hatte ja dich so verstanden, dass du sagst, am Beispiel Frankreich, die Wahl zwischen Parteien, die hier beide nicht genehmigen. Da ist doch nicht das Schlechteste, was man machen könnte. Es wäre doch besser, wenn man schon diesen Verhältnis ausgesetzt ist, dass man sich für das weniger
6: Schlimme entscheidet. In der Konstellation? In der Konstellation. Also nicht äh, einfach so als Album oder sowas. Das, in der Konstellation. Ja,
5: nur ausgesetzt bist du immer, solange regiert Du entscheidest doch gar nichts über, das, was sie, was sie regierungsmäßig machen, wie sie es machen, wie sie über dich bestimmen. Ich habe den, den Teil des Vortrags jetzt schon nicht verstanden, dass ich eigentlich mal den Gedanken nahelegen wollte, warum willst du denn den Ausgangspunkt, ich werde regiert, mir wird vorgeschrieben, wie ich zu leben habe. Warum willst du den denn immer als positiven Ausgangspunkt nehmen, zu sagen, ja, wenn mir nur diese Wahl gelassen wird, dass die anderen über mich bestimmen, dann will ich wenigstens
6: dabei sein, zu sagen, wer das macht. Das habe ich, gar nicht ich habe gar gesagt, ich bin in einem Zwangsverhältnis, aus dem komme ich praktisch jetzt in, in, in absehbarer Zeit überhaupt nicht raus. Es gibt eine konkrete Konstellation, wo irgendwelche Rechten oder sowas, die sehr unangenehme Seiten haben, die mich auch treffen, wenn sich das gesellschaftlich nicht äh, hier, sieht man ja an verschiedenen Staaten, zum Beispiel Ungarn, möchte ich nicht unbedingt reden, wenn, 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 wenn so eine Bande am Werk ist, die bei das Bildungssystem umgeht, das geht dann über Jahre wahrscheinlich, äh, da, da verändern sich Verhaltensweisen und sonst was. Und äh, ich habe darüber geredet, das allgemeine Zwangsverhältnis Genauso mit den Wahlprognosen, überhaupt die Aussage, dass es das uninteressant wäre. Also äh, die, der Wahlkampf ist uninteressant wegen den Unterschieden. Man kann das sagen: äh, der Wahlkampf ist uninteressant, weil die Leute über die Wahlumfragen wissen, dass äh, so Ausreiser, äh, Parteien wie, was weiß ich, AfD so und so äh, nicht die große Chance hat und so weiter und die Merkel äh, an die 40% prognostiziert kriegt. Wenn ich das täglich geliefert kriege oder alle paar Tage, warum soll ich die weiter noch spannend finden? Also nur mal zu dem Punkt noch einmal. Und äh, ich habe jetzt gesagt, in einem allgemeinen Zwangsverhältnis, das mich unmittelbar da be- be- betrifft, in einer konkreten Situation, wo, wo zwei Typen für Programme stehen, die beide unangenehm sind, aber eins ganz besonders die ich jetzt als unangenehm äh, empfinde und das ist dann eine Konstellation, wo ich dann zwangsweise eventuell mich dafür entscheide, dies, dieses ganz Schlimme irgendwie abzuwehren. Ich, oder, oder mich bemühe, einen Versuch zu starten, indem ich meine geringe Stimme in so einem großen Land irgendwie zur Geltung bringe. Weil es eh ich scheißegal ist, allgemein, ob ich zustimme, weil man stimmt immer zu, weil die Verfassung das vorgibt. Gewählt ist der, der die Mehrheit der Stimmen hat und so weiter und so fort egal wie Gewaltbeteiligung ist.
1: Aber, aber wenn Sie mit der Meinung sein, eine äh, Alternativen, die da zur Wahl stehen, die wären für Sie äh, unangenehm. Hm. Wieso soll eine Alternative da und werden, nur weil es mit der anderen, weil ja. äh, die anderen da in der Mitte stehen? Das ist doch ein Blödsinn, oder? Weniger unangenehm. Ja, aber
6: das ist doch, doch ein Unterschied. Wenn ich, wenn ich, wenn ich nichts zu essen habe oder so viel zu essen habe, dass ich zwar Hunger und als Alternative irgendeinen Fraß hingestellt kriege, der gerade meinen Kalorienbedarf, gerade zur Not äh, erfüllt, dann ist das die bessere Alternative. Weil ich da, also das ist doch ein komischer Gedanke. Ja, für mich ist das auch keine Zustimmung zu, dem, zu, zu, zu der Situation. Nein, ich
1: nicht, ja Wie ist ich muss Ich so in meiner Fall, äh, gelieblich so ein dass ich übernehme, in meiner Fall, hoffentlich, also... Äh, da, da bemängelt man doch da was ganz anderes. Du hast es doch in beiden Fällen mit Parteien zu tun, <lacht> die regieren wollen, und wo du sagst, naja, was will ich da veranstalten? Das passt nicht mit dem Kram, das äh, läuft kein, äh, was du willst, zuwider. Also, Leute, wenn das so ist, dann, dann wird es doch auch nicht dadurch äh, innehmbarer und äh, Bejahenswerter, nur weil die anderen ah, Scheiße scheiße Also
0: Ja, das ist das Argument des kleineren Übels.
6: Vielleicht reichen vielleicht ah. die Begrifflichkeiten nicht. Es äh, wird schon angenehmer, wenn es ein bisschen angenehmer ist. Aber ich nehme doch gar nicht zu. Ja, wo du, wenn so Ideen was sagst du? Okay.
1: Das ist doch ein Erpressungsverhältnis.
6: Und ein Erpressungsverhältnis ist nie was Positives. Sondern es ist ein set übel I, i, äh, unter dem ich nicht entscheiden ja, du... ja.
1: muss. Ja, dann
4: Zustand.
5: Dann muss ich das nochmal da nachfragen. Dann, dann musst du unter Zwangsverhältnissen was anderes verstehen, als sagen, ich lebe in dem Kapitalismus, an dem kann ich mit der Wahl nichts ändern. Weil du hast offenbar eine Vorstellung, die heißt, ich kann mit der Wahl etwas
6: weniger Schlimmes hereingehen. Ja. Das sollte schon. Wenn, wenn die Konstellation so ist, diese, ich habe jetzt Frankreich als Beispiel genommen, wo der Modusvorschlag das dann rein da wirklich die zwei Tüten und nichts anderes in der Situation. Und ich habe jetzt
0: nichts anderes gewählt, weil ich hier ja weiß, wie die Diskussion dann auch. Na, aber schau mal, dir äh, ist ja einerseits das Argument mit dem kleineren Übel selbst geläufig. Insofern muss man das jetzt nicht nochmal vortragen. Aber dennoch halte ich diese Konsequenz, die du ziehst, äh, für nicht in Ordnung. Du suchst ein Bild, um plausibel zu machen, warum es doch vernünftig sein könnte, zwischen zwei Übeln zu wählen. Und das Bild, das du wählst, ist, dir bietet einer einen vollen Napf an oder einen halbvollen und der andere einen leeren. Also du präsentierst zwei Alternativen, die dir wirklich zum Zugriff offen stehen, um zu sagen, ja in diesem Fall ist doch meine Wahlglas klar. Ja, dem würde jeder im Saal auch zustimmen, wenn du wirklich in dieser erpressten Lage bist, dass du zwischen einem halb leeren und einem leeren Napf wählen kannst, dass du den halb vollen nimmst. Ja? Nur, du benutzt es als Bild für deine Wirkmächtigkeit in einer Wahl und darauf passt das gar nicht. Während du in deinem Beispiel mit deinen Fressnäpfen wirklich den Zugriff hast und sagen kannst, ich bestimme jetzt, was ich bekomme. Das kleinere Übel. Hast du bei der Wahl diesen Zugriff gar nicht? Bei der Wahl mag das dein Motiv sein, ja, aus diesem aus dieser aus dieser Berechnung herauszuwählen. Aber was du tust, ist dich als ein zufälliges Entscheidungsatom unter 50 Millionen zu mischen, wo du diese Wirkkraft überhaupt nicht auf dich gestellt entfaltest. Jetzt könntest du sagen, warte mal, jetzt könntest du sagen, ja gut, dann müsste ich eben versuchen 30 Millionen Leute zu überzeugen, dass die auch Macron statt Le Pen wählen, wenn das das kleinere Übel ist. Nur, wenn du dich wirklich zu dieser Aufgabe entschließt, dann würde ich dir raten, entschließ dich doch lieber gleich dazu, den 30 Millionen zu sagen, dass der Kapitalismus nicht taugt und nicht die falsche Führung des Übel ist. Wenn du schon sagst, der, der Wahl hängst du diese Wirkmächtigkeit an, aber nur durch den Zusatz, wenn es dir gelingt, 30 Millionen andere auf deine Seite zu bringen per Überzeugung, dann überzeug sie lieber gleich für das Richtige.
6: Das ist doch eine fiktive Möglichkeit. Ich kann doch nicht in der konkreten Situation jetzt äh, argumentieren mit der, mit der fiktiven Möglichkeit. Das habe ich doch gar nicht. Ich, 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 ich maß mir doch nicht an, 30 Millionen durch irgendeinen Akt den ich die nächsten Tage machen kann, zu überzeugen. Ja, natürlich das, das
0: maßt du dir das nicht an, aber das ist die ganze Stütze für dein Argument, du bewirkst dann doch was, obwohl du nur ein Kreuz ablieferst. In der Spekulation auf 30 Millionen, die sich dazu gesellen müssen, von denen du im Nachgang sagst, aber in der Hand hast du da gar nichts und du würdest es auch nicht versuchen wollen. Das
6: ist ja so nur
0: Du merkst, wie viele argumentative Windungen nötig sind, um dem Wahlakt eine Wirkung zu bescheinigen, die er einfach nicht hat.
6: Nein, das ist
3: gar nicht. Weil wenn sich genug Leute einreden, dass das so stimmt, dann kriegen wir den, nach. den Lehren nach. Und wir haben dann halbvollen Lehren nach. Wenn sich genug Menschen das einreden, kriegen wir den Lehren. Das ist das einzige Argument, das ich liefern kann. Umso mehr muss ich selber wählen, damit der Halbvolle zumindest noch rauskommt. Nicht, weil ich das Übhüpferchen sein werde, weil genau 40 Millionen dagegen sind, sondern 40 Millionen Einer dafür sind, sondern für das Szenario, weil ich selber vorgehen sollte. Und andere hoffentlich ähnlich denken in dem Fall. Aber das Problem, was wir haben, ist, es ist, ist, ist ein riesiges ethisches Dilemma, das ist, das ist schon klar. Wo eigentlich jeder Schritt den wir gehen, nicht optimal ist. In einem Schritt kriegen wir den leeren ab, im anderen den halbvollen. Im nächsten Schritt überlassen wir es dem Zufall, wenn wir ja gar nicht Einfluss nehmen, welcher welcher nach rauskommt. Alle drei Szenarien sind nicht schön. Und deswegen denke ich, dass es wieder eine liberale Antwort wird. Es ist eine persönliche Entscheidung.
0: Die Politik verteilt überhaupt keine Näpfe. Weder halbvolle, noch leere, noch volle. Sondern die Politik Die setzt die Bedingungen durch, unter denen ein ökonomisches Getriebe, die kapitalistische Rechnungsart, darüber entscheidet, wie viel bei jedem im Napfland. Und
3: sie entscheidet, ob Schwule einwerfen oder nicht. Und sie entscheidet, ob Schwarze Rechte bekommen oder nicht. Und sie entscheidet, ob wir äh, wir wir Juden in Arbeitslager schicken oder nicht. Das sind Sachen, die Politik ebenso entscheidet. Und das sind Sachen, die ich verhindern will, in diesem leeren Nachfolger von.
0: Ja, das ist, jetzt, das ist dann ein neues Thema. Das ist dann ein neues Thema, ob wirklich die Menschen die Erfüllung ihrer Interessen brauchen oder ob sie Rechte brauchen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Bleiben wir mal bei den Wahlen. Ja,
1: ich Also, ich glaube, dieser. Kontext äh, zu ähm, erarbeiten. Argumentation unterstellt, dass äh, der Staat, an den du dich wendest als Wähler, ziemlich hart mit dir umstellen Und deswegen musst du dich, äh, deswegen willst so, äh, äh, du. Äh, ja, Mitentscheidung Mitentscheidung über wer wer da was sagen kann. Also, das, das ist ein bisschen äh, um, um den, um um, um, um uh, ich weiß nicht. Vielleicht kann ich dein Argument nicht verstehen, aber
5: vielleicht kann man es so sagen. Alles, was wir jetzt
3: Angeführt hast du diese Beispiele, wogegen du dich wenden möchtest, mit, mit deiner Wahrstimmung. Das sind Archetypen, das sind nicht richtige Beispiele, das sind Archetypen und ein also nicht. Du hast ja zwei Beispiele genommen. Unterstellt
5: eine Macht, die sowohl das eine wie das andere machen kann.
1: Und der willst du zustimmen. Und so gibt es einen und zwar dem, dass. Nehmen wir mal das umgekehrte Beispiel, nämlich die, die, die vor ein paar Jahren die CSU gewählt haben. Das haben ja zum Haufen des Erdbeirats auch leid, die, die können mit so äh, Flüchtlingen überhaupt nichts anfangen. Die ähm, haben sie auch noch, so wie sie wählen, ist Heimat in guten äh, Händen oder so. Und jetzt, äh, sind sie damit konfrontiert, dass sie mit ihrem Wahlkreuz überhaupt nicht bestimmen können darüber, wie es läuft. Das liegt halt ganz in der Hand die Länder, die gewählt wurden. Also ein Beispiel mit den Schwulen, also die dass, die, dass diese Wohnung organisiert wird, das haben sie vielleicht haufenweise weder äh, äh, der jetzigen Regierung und so, so überhaupt nicht so gewünscht. Also
0: ich meine, das zentrale Argument gegen die ganze Überlegung ist schon gefallen. Nehmen wir dann dein, dein Beispiel mit der äh, Homo-Ehe oder überhaupt dem, äh, dem Recht auf Homosexualität. Das war ja in Deutschland bis 1980 irgendwann ein Straftatbestand. Es ja, war ein Straftatbestand. Aber schau, womit hat man es zu tun? Man hat es zu tun mit einem Gewaltapparat, der das gesellschaftliche Leben, nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das private unter Vorgaben stellt, die er mit Gewalt durchsetzt. Selbst die Frage, wie es einer im Bett hält, war nicht einfach freies Ermessen des Individuums. Homosexualität war ein äh, Straftatbestand. Wie kommt überhaupt ein Staat auf sowas? Weil er die Familie als die Keimzelle des Fortbestands des eigenen Volkes achtet, das seine Basis ist. Deswegen hat er Eine Sexualität, die diesem Prinzip widerspricht, die rote Karte gezeigt und sie bestraft. Jetzt kriegt man das mit. Aber will man denn wirklich sagen, die Erlaubnis der Homosexualität oder gar die Anerkennung der Homo-Ehe als fast gleichwertiger Ehestand, ist eine Errungenschaft, um die es sich zu kämpfen lohnt? Also wenn ich mich jetzt schon entscheiden muss, angesichts einer Lage, wo selbst die privaten Regungen in Sachen Sexualität strafbewährt sind, dann wäre ich lieber gegen die Instanz, die so etwas tut, statt für die Korrektur ihrer Maßnahmen. Was
3: ist die, Alternative?
0: die ist damit genannt. Die ist damit genannt. Dass man, dass man gesellschaftliche Verhältnisse ablehnt, die diesen Gewaltbedarf haben und den Staat als die dafür passende Antwort wollen. Das will ich nicht. Was ist dann die
3: Alternative, wenn nicht
0: Wir brauchen da keine Alternative, wir wissen erstmal, wogegen wir uns wenden. Wir wollen diese Wirtschaftsweise nicht, die diese Staatsgewalt nötig hat, damit sie überhaupt existieren kann und die Gegensätze haltbar sind, die in ihr durch den Staat mit dem Eigentum und dem Geld zur Lebensgrundlage erhoben sind. Wenn man das nicht möchte, wenn man nicht möchte, dass ein ganzes Leben lang eine arbeitende Bevölkerung von dem Geld, das sie verdient, schwerlich lebt und im Alter nichts zu beißen hat. Wenn man diese Wirtschaftsweise nicht will, ja dann will man auch die Gewalt nicht, die dies zur Lebensgrundlage der Menschen dekretiert. Das ist der einfache Schluss, den ich daraus ziehe.
3: Naja, momentan gibt es Leuten hier besser als den meisten Menschen auf dem westlichen Planeten und den meisten Menschen, die jemals früher existiert haben. Aber guck
0: mal, wo deine Kritik jetzt landet. Du musst jetzt schon nach Bangladesch gehen, um zu sagen, sagen, es 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 sind doch sehr taugliche Verhältnisse hier. Es sind sehr taugliche Verhältnisse hier. Du brauchst das Argument des Vergleichs und das ist immer verräterisch. Was soll
3: ich sonst machen? wenn nicht vergleichen mit anderen reellen Systemen, die existieren. Nein, die Lage
0: beurteilen. Du sollst die Lage beurteilen.
6: Also jetzt nehme ich auch einen Staat. Das ist ja gleich, 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 gleich. Ich würde nur hier beantworten, ich habe zwei Nein, wenn du sagst, du vergleichst es mit Klima, Kriegen. Ich habe auch einen Staat. Also. Ja, ja. ja. Und das Argument war ja nicht,
3: dass jeder Staat Glück erschafft hat. Das Argument war, dass Glück nur in einem Staat sein kann. Das ist die Alternative zu einem Staat. Wir können eine Anarchie ausrüsten, ja. Das können wir. Ist das eine
0: Alternative? Das geht jetzt zu so sehr ins Unernste über. Das, ist, ähm, das ist, diskutieren das. wir jetzt mal äh, nicht.
4: Aber es, es ist ja... Wenn wir jetzt alle der Meinung sind, dass äh, Wahlen nicht das richtige Mittel zur Regierungsbildung sind, ich nehme an, es gibt eine Regierung oder es gibt eine Verwaltung, was wäre dann das probate Mittel, um um da äh, eine Einigung zu schaffen? Deine Meinung?
0: Die habe ich eigentlich mit den Argumenten, die gefallen sind, wenigstens in Andeutungen skizziert. Ich möchte mich darum bemühen, andere Menschen von diesem Urteil über den Kapitalismus und seinen notwendigen Folgen zu überzeugen. Und ich möchte Ihnen vor allen Dingen zum Thema Wahlen nahebringen: Es ist eine verkehrte Auffassung, dass man alles das, was in einer kapitalistischen Wirtschaft an sozialen Folgen hervorgetrieben wird, Armut ist das Stichwort, nicht die Folge dieses Wirtschaftssystems, sondern die Folge schlechter politischer Verwaltung ist sodass man meint als Wähler, wenn ich die Figuren auswechsel und die Parteifarbe ändere, dann ließe sich durch eine andere politische Verwaltung alles Missliche aus diesem System heraussubtrahieren, sodass etwas Brauchbares bleibt. Eine Andeutung noch zu deiner Linkspartei, die vorhin mal gefallen ist, wo du darauf beharrt hast, die machen doch durchaus anderes. Ja, es stimmt, die haben äh, manches andere das sie propagieren. Zum Beispiel den Mindestlohn. Die Linkspartei ist eine Partei, die will sich nicht einfach in das übliche Fahrwasser der sozialen Gerechtigkeit eingliedern, sondern die behauptet, sie will etwas Durchgreifendes verändern. Sie will als einzige Partei einen auskömmlichen Mindestlohn machen. Da fordert sie statt 8,84 Euro 12 Euro. Wie kommen die auf diese 12 Euro? Sind die so ermittelt worden, dass die Wagenknecht nachschaut. Wie ist es eigentlich, wenn ein Familienvater mit Frau und einem Kind von mir aus oder zweien seine Miete bezahlen muss und seine Brötchen einkaufen geht und seine Steuern zahlt? Was braucht der Mann zum Leben? Sind die so auf 12 Euro gekommen? Man würde ganz andere Rechnungen anstellen. Man würde ja auch vielleicht zu dem Ergebnis kommen, 38,90 wären ein passender Mindestlohn. Warum ist das verwegen, sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen? Das ist deswegen verwegen und deswegen wird es auch von der Linkspartei nicht gemacht. Weil sie den Bedarf Mindestlohn in Relation setzt zu einem Wirtschaftswachstum, mit dem das verträglich sein muss. Würden die sagen, 38,90 sind der passende Mindestlohn, da würden die sich der Lacher in ihrer Klientel sicher sein und in den eigenen Reihen, weil die sagen, das verträgt doch eine Wirtschaft nicht, die Gewinn machen muss, statt Menschen zu ernähren. Also akzeptiert diese Partei das falsche Grundmuster dieser Wirtschaft, dass diese Wirtschaft nicht für den Bedarf der Menschen da ist, sondern der Bedarf der Menschen sich an dieser Wirtschaft auszurichten hat. Das ist der Standpunkt und an dem, ja, auch wenn du jetzt zu Recht sagst, die 12 Euro sind natürlich rein arithmetisch gesehen ein Unterschied zur Mindestlohnforderung der SPD. Die Logik weist gar keinen Unterschied auf. Dass nämlich ein Mindestlohn gefordert wird, gegen die Wirtschaft, von dem dieselbe Partei, die das tut, gleichzeitig will, dass er mit der Wirtschaft und ihren Bedürfnissen verträglich ist. Das ist die Weise, wie der quasi soziale Aufschrei, es muss ein ordentlicher Mindestlohn, kompatibel gemacht wird, in Übereinstimmung gebracht wird mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten, Wachstum, die überhaupt dazu geführt haben, dass viele Leute im Land keinen Lohn verdienen, von dem man leben kann. Und das meine ich, das ist der Beweis für den Fehler, für den Beweis des Fehlers des Wählers, dass er meint, das kommt nicht aus der wirtschaftlichen Grundrechnungsart, dass es uns schlecht geht, sondern aus der verkehrten politischen Verwaltung. Kaum wählt er mal einen anderen politischen Verwalter und sagt, jetzt will ich es aber mal wissen, jetzt wähle ich die Linkspartei, könnte er bei der lernen, dass ihre Mindestlohnforderung sich deswegen in diesem bescheidenen Bereich aufhält, weil auch diese Partei keinen anderen Weg weiß, als die politische Verwaltung den Prinzipien der Wirtschaft anzubequemen, sie dafür tauglich zu machen, die ja auch die zum Wachsen bringen wollen. Und das, das ist... Äh, der Beweis dafür, dass da eine Symbiose vorliegt von Wirtschaft und Politik. Nicht, weil es korrumpierte, verdorbene Figuren wären, sondern weil der Staat den Notwendigkeiten einer Wirtschaft Rechnung tragen will und muss, solange er die zu seiner Machtbasis erklärt, die einfach unverträglich ist mit den sozialen Bedürfnissen der Menschen. Und das gibt die Linkspartei auf diese Weise zu. Also, das ist
4: ein Argument, aber die Linkspartei es auch nicht ernst.
0: Doch, die meint es ernst. Ich will sagen, das kann man gar nicht anders ernst meinen.
4: Ja, aber wenn, wenn, wenn sie nicht richtig kalkulieren und wenn die eigentlich gar nichts Grundlegendes am System ändern wollen, das ist es doch, was mich daran weist, die Linkspartei, eventuell zu wählen. Ich bin jetzt ja. so gut informiert, aber ähm, es gibt doch sicher auch andere Parteien, die sagen, wir wollen jetzt nicht Wachstum zur Grundlage unseres Wirtschafts machen. Aber das die
1: ist doch hm? Das magst du nicht genug über der Wirtschaft, das heißt, es ist doch die Wirtschaftspartei. Nee gut, aber ich meine, das muss jetzt nicht das Argument Nein. sein,
4: dass das Wählen wir können. Es kann ja nur noch eine Partei geben, die wir einfach wählen müssen. Würde, würde die Partei tatsächlich fordern, das System zu ändern und den Kapitalismus abzuschaffen, dann würde sie ja eigentlich erst zugelassen werden,
6: Ja, jetzt kommt die Frage, wie ist es formuliert? Wenn sie, wenn sie, wenn sie formulieren würde, sie fällt da die, die Grundparagrafen, die Grundartikel des Grundgesetzes ein und sie will, sie ist wirklich, dann ist es die Frage, was rauskäme. Also.
0: Weißt du, wie man äh, solche äh, Prozesse bei den Parteien öffentlich kommentiert? Vorhin kam das Stichwort Berlin, wo die Linkspartei ja mit in der Regierung sitzt und kräftig für äh, die Verarmung der Müllwerker mitgesorgt hat, damit der Staatssäckel wieder ins Lot kommt. Äh, Es gibt das Wort der Entzauberung der Parteien. Woher kommt es eigentlich? Bei der Linkspartei ist der soziale Standpunkt im Unterschied zu anderen so vehement vorgetragen, dass sie sich selbst wie Systemkritiker präsentieren und sagen, sie sind quasi die sozialistische Partei im demokratischen Spektrum dieser Parteienlandschaft. Und da fordern sie auch viel. Kaum an einer Macht beteiligt Berlin Fangen Sie an zu regieren. Regieren heißt, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die dort der Landeshaushalt als eine Einkunftsquelle behandelt, in ihrer Eigengesetzlichkeit zu respektieren. Da darf man nicht Auflagen machen, Steuersätze hochtreiben und das Wachstum abwürgen. Dann verdient der Staatssäckel nichts an der Wirtschaft, die er zu seiner Einnahmebasis macht dann muss man dafür sorgen, dass diese Einnahmebasis wächst, indem man Leute verbilligt, damit die Unternehmensgewinne sprießen. Da merkt man an dem Wort entzaubern, ja als Opposition kann man viel versprechen, aber kaum an der Macht beteiligt, sind sie dabei, sich den Notwendigkeiten der Wirtschaftsweise zu akkommodieren, die ihnen das Handeln zur Notwendigkeit machen.
6: Ja schon, äh, sage ich ja gar nichts dagegen. Aber ich, ich fühle fühl jetzt noch mal Mal gerade was bekommen, wie äh, der Mathematik und Ökonomie und so weiter. Äh, wenn man Spiel Spielphilosophien anschaut, äh, dann, dann stellt sich ja noch die Frage, also ich habe vielleicht ein 20 Jahre zu leben, wenn ich Glück habe oder so. Äh, was, was passiert die nächste Zeit? Ja, die sieht noch ganz frisch aus. Mhm. Äh, was passiert die nächste Zeit? so in absehbarer Zeit oder sowas und äh, die Systemgrundlagen, die, die halte ich für so, so fest, sozusagen bei uns hier, so, 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 so allgemein betragen, die ganzen, die, die ganzen Ideologien, die man verlinkt und das ganze Geschehen, wie das alles verwoben ist, Medien, Kapital, alles Mögliche, äh, dass, ich, dass ich zum Beispiel zu, zu dem Ergebnis kommen kann, ich sehe jetzt unmittelbar überhaupt keine Chance. Also das, was ich gut fände oder das was zu erreichen. Dann geht auch ein rationaler Mensch möglicherweise her und sagt, dieses Ziel gebe ich auf, jetzt einmal, obwohl ich es mein Anliegen wäre. Und begebe mich auf andere Ebenen und sagt, wie komme ich noch einigermaßen zurecht.
1: hier ist für das richtige Anliegen hält, und es auch umsetzen, und der glaubt dann, dass er es nicht umsetzen können wird ist das ein Vergleich mit der Politik und äh, legt dahin und das war's, aber da folgt doch daraus, dass er dieses Anliegen nicht umsetzen kann, dass er jetzt für ein ganz anderes ist. Was ganz weiß ganz
0: das ich denn für was? Ja, sind zwei verschiedene Dinge, weißt du, ob du deine, deine, deine Lebensplanung im äh, fortgeschrittenen Herbst so betrachtest, mhm. dass du sagst, äh, wirkliche äh, Optionen für eine durchgreifende Veränderung siehst du nicht, oder siehst du nicht für dich, also entscheidest du Du schwimmst einfach so mit und lässt es, wie es ist. Das magst du so entscheiden. Das heißt,
6: ich schwimme so mit Ich find's ich finde.
0: Nein, ich will dir deine Skrupel nicht absprechen.
6: Ich ich habe ja vorhin gesagt, dass ich zum Beispiel bei der Linkspartei schon irgendwo ein programmierender Unterschied ist, aber das heißt ja nicht, dass ich das gut finde oder dass ich das irgendwie anstrebe. Das will ich dir auch gar nicht vorwerfen. Ich weiß doch diesen ganzen, diese Notwendigkeiten, wenn man den den Laden verwalten will und und diese ganzen Dilemma, die dann auftreten Und Berlin, ist halt ein schlagendes Beispiel, weil die ja... Äh, äh, des desaströsen Haushaltsvorgaben äh, hatten. Die hatten noch, da reinzugehen, in die Regierung war der absolute Witz für Linksparteien. Das war doch ein grundsätzlicher Fehler. Die hatten doch überhaupt keine Handlungsalternativen. Wenn sie nicht sagen wollen, wir machen einen ganz anderen Laden, aber da hätte ihnen dann der Staat mit seiner allgemeinen Gewalt schon auf den Deckel kaut. Also das war ein Fehler, da reinzugehen, in der Situation und so weil wenn ich nichts zu teilen habe, dann äh, Erwartungen äh, schaffen, ich, ich würde was anderes tun, das geht doch überhaupt nicht. Das kann man Ihnen äh, vorwerfen und das, das passiert natürlich in den kleinen Rahmen dann auch, wenn die jetzt irgendwie äh, durch irgendeine Konstellation jetzt an die Regierung denken, dann erwarte ich doch nicht, dass die Kapitalismus mitbringen. Das geht doch gar nicht. Ich habe recht. Also es geht, es geht, äh, äh, ich habe wirklich mit der Person, also ich kann einiges nachvollziehen, aber wenn ich jetzt hergehe und wirklich, äh, ich sage jetzt nochmal Spieltheorie, wenn ich so solche, solche Maßstäbe anlege, dann kann ich öfter zu Ergebnissen kommen, die so äh, da anders ausschauen als eine strikte Konsequenz von einem von, 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 von moralischen Standpunkt her. Also ich urteile, diese Gesellschaft, wie sie ist, als ziemlich mies oder sowas und ich muss dagegen sein. Wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, in absehbarer Zeit oder sowas, ich kann viele Energien aufwenden, aber ich glaube es nicht, dass das großartig nutzen wird, dann kann ich einfach in mit den Mittelweg gehen, ich wende Energien auf, lege trotzdem, oder mache trotzdem noch einige andere Sachen oder ich sage, ich, ich stelle jetzt eher kurzfristige Dinge, die sich für mich noch irgendwie erzielen können.
0: Ja, mach das, aber mach keine Strategie und eine Empfehlung draus. Aber zur Linkspartei, du hast nicht recht wenn du sagst, die hatten doch keine Alternative. Das muss man wollen, in eine Regierung eintreten, von der man sagt, die kann ihre Aufgabe nur dadurch versehen, dass sie jetzt mitwirkt dabei, die Berliner Arbeiter und Arbeiterinnen zu verarmen, damit der Haushalt wieder ins Lot kommt. Das muss man wollen, das ist einem nicht per Alternativlosigkeit aufgezwungen. Das muss man wollen. Man muss nicht in so eine Regierung eintreten. Man muss überhaupt dieses politische Handwerk nicht nicht machen. Ich mache das auch nicht. Das muss man nicht. Wenn man das will, ja, dann wird man sich den Notwendigkeiten, die zu diesem Handwerk gehören, über die heute einiges gesagt worden ist, stellen müssen. Aber dass man sich da reinstellt in diesen Betrieb, das ist überhaupt nicht alternativlos. Das muss man wollen. Die wollen als Politiker Karriere machen und regieren oder mit ihrem Euphemismus gestalten. Jetzt ziehen wir mal einen Schlussstrich und machen Punkt und,
2: ja, und noch empfehlen... Noch ein ganz kleines Schlusswort zur Linkspartei, weil ja generell auch in diesen Kreisen, wo äh, bei dem Publikum immer relativ gut wegkommt. Und ich finde völlig zu Unrecht, die Linkspartei ist äh, einer der größten Gegenagitatoren gegen eine Änderung des Kapitalismus. Weil die nämlich alle Leute, die an diesem Kapitalismus so manches nicht gut finden, äh, denen einbläst. Die falsche Behauptung, es läge an der politischen Verwaltung. Also man könnte das alles besser machen, mit weniger materiellen Einbußen bei den arbeitenden Menschen, wenn man nur richtig regiert. Das ist das, wofür die Linkspartei steht, so agitiert sie die Leute. Und das ist genau eine Anti-Agitation gegen der kapitalismus verursacht euer Elend. Die sagten mich damit, das ist gar nicht der Kapitalismus, das ist die neoliberale
0: Politik ja, gut das nehmen wir jetzt als Schlusswort